0: అలిలు మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవుని చూడం అందరం వాళ్ళని నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గంధంలో నుండి తెస్సులోకి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చి నేను చదువుకుందాం ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మన నమ్మిన ఎడల అదే ప్రకారము ఏసు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట వచ్చును మేము ప్రభువు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినది ఏమనగా ప్రభువు రాకట వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండి మనము నిద్రించిన వారికంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట్లేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనేటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడతాము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభుత్వం కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకుని దేవుడి తన వాక్యం దీవించునిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు ప్రభు కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం గడిచిన వారము ఆయన మీ యొక్క రాకను గురించినటువంటి రెండవ రాకను గురించిన ప్రవచనములు ఆయన మాతో మీరు పంచుకుంటున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నేడనే దినం ఆయన ఈ కార్యములు చూడటానికి మా యొక్క శరీర మార్పు విశ్వాసాన్ని పొందటానికి మా విశ్వాసంలో పైకి లేపబడటానికి తండ్రి ఉన్నతమైన బయలుపాట్లు ఉన్నతమైన విశ్వాసము ఉన్నతమైన శక్తిని ఆయన ఓ ఉన్నత విమోచన బలము ప్రభు మేము పొందుకోవటానికి నీడనే దినముల నుంచి ఈ ఆరాధన నుంచి ఓ వాక్యమును తెరిచి ప్రభువ మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నందుకు అందనాలు చెల్లిస్తున్నాం వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి పరిశుద్ధాత్మతో మీరు నింపండిన ఆయన ఓ లోక సంబంధమైన ఆలోచనలు వ్యర్థమైన తలంపులు అపవాది కార్యములను యేస్సు క్రీస్తు నామంలో గద్దెస్తున్నాము ఇక్కడ కేవలం పరిశుద్ధాత్మకు మాత్రం అధికారం ఉండనే గాక ప్రతి హృదయానికి వాక్యాన్ని తెరవండి ప్రతి ఒక్కరిని వాక్యములు సంతోషించుకుదాయ చేయండి వాక్యమును భుజించుకుపదాయి చేయండి ఓ ప్రభు నన్ను సిలుచాట్న మరుగు చేయండి నేను బలహీన బలపరిచి ప్రభు మీరేం మాట్లాడి మీ నావానికి మయమూ తెచ్చుకోమని యేసు క్రీస్తునామాలు ప్రార్థించేడు కొంచెం నామతండి
1: కూర్చున్నా
0: సరే మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన ఉంచుతాం మరి గడిచినటువంటి వారము కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము మరి నిజంగా మరి మనం పోయిన వారం చూసినటువంటి కార్యములు చాలా అద్భుతమైన విషయాలు అవి మరలా ఒకసారి మీరు ఇంటి దగ్గర మరలా మీరు వాటిని రిపీట్ చేసుకొని దాన్ని విన్నట్లయితే మరి లోతుగా మరి కొన్ని కార్యాలు మీరు చూడటానికి దేవుడు శక్తిని ఇస్తాడు కాబట్టి వినేసి మనం వెళ్ళిపోవటం కాదు మరి అబ్రహము నీ కటాక్షం నా మీద ఉన్నట్లయితే నీ దాసుని దాటిపోవద్దు అని చెప్పి కేక వేసి పట్టుకున్నాడు అబ్రహము ఈరోజు దేవుడు మనకి అలా శరీరదారిగా రాలేదు కానీ ఆయన వాక్య బయలుపాటిగా మన మధ్యకు వస్తున్నాడు ఆయన వాక్య ప్రత్యక్షతగా మన మధ్యకు వస్తున్నాడు వచ్చిన ఆయన్ని మనం తల్లలపై నుంచి పానివ్వకూడదు ఆయన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం పట్టుకొని మన హృదయంలోకి తీసుకొని ఆయన్ని బట్టి మనం సంతోషించాలి ఆయన బట్టి మనం సంతోషించినప్పుడు మరి ఎప్పుడైతే మనం ఆయన బట్టి మనం ఆనందిస్తామో ఆ ఎత్తబడేటువంటి శక్తి దేవుడు మనకి ఇస్తాడా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి మరి మరి చాలా గొప్ప విషయాలు గడిచిన వారం మనం చూసాం మరి ప్రాముఖ్యంగా మరి కొద్దిగా నేను గుర్తు చేసి నేను ముందుకు వెళ్తాను మరి మనం చూస్తున్నటువంటి కార్యములు దేవుడు మొదటి రాకడకు ఆయన రావటానికి ముందు కొన్ని ప్రవచనాలు ఇచ్చాడని చెప్పాను గుర్తొస్తుందా అయితే మొదటి రాకడికి ఎన్ని ప్రవచనాలు ఇచ్చాడో రెండవ రాకడికి అంతకంటే రెండింతల ప్రవచనాలు ఇచ్చాడు ఆయన అయితే మొదటి రాకడకు ఆయన ఇచ్చిన ప్రవచనాలు మరి ఎవరికి ఇచ్చారో ఆ జనాంగము ఒక్క ప్రవచనాన్ని కూడా ఎవరు చూడలేకపోయారు చూ ఆయన ప్రవచనం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క ప్రవచన శక్తి ఆ ప్రవచనాన్ని గ్రహించేటువంటి స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే మొదటి రాకడకు ఎన్ని ప్రవచనాలు ఇచ్చాడో వాటిలో ఒక్క ప్రవచనము కూడా ఎవరికి ఇచ్చాడో ఆ జనాంగం చూడలేకపోయింది అర్థమవుతుందేం చెప్తుంది మరి వ్యక్తిగా వచ్చేటప్పుడు వ్యక్తిగా ఆయన వారి మధ్యలోకి వచ్చి కార్యాలు నెరవేరుస్తున్నప్పుడు ప్రవచనాలు నెరవేరుస్తున్నప్పుడు అప్పుడే చూడలేని వాళ్ళు బయలుపాటుగా దేవుడు ఈరోజు రెండో రాకడ కార్యాలు ప్రవచనాలు నెరవేరుస్తుంటే ఎలా చూడగలుగుతారు ఈరోజు నా ప్రశ్న అర్థమైందా చూడండి మొదటి ప్రో మొదటి రాకడ ప్రవచనాలు అన్ని వందలు వేలు మరి ఆయన భూమి పైన నెరవేర్చుకుంటా పోతుంటే ఒక్క ప్రవచనాన్ని కూడా ఆ రోజు ఎవరికీ ఆ ప్రవచనాలు ఇచ్చాడో వాళ్ళు చూడలేకపోయారు ప్రధాన యాజకుడి దగ్గర నుంచి భూమి మీద ఉన్న ఒక్క విశ్వాసి వరికి ఎవరు చూడలేకపోయారు మరి అదే వరుసలో ఈరోజు రెండో రాకడ ప్రవచనాలు కూడా పెట్టండి వింటున్నారా ఎవరు చూడలేరు కానీ కృప దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చాడో వాళ్ళే దాన్ని చూడగలుగుతారు దేవుని స్తోత్రం అలెలు నిజమాది చూడండి మనం అందుకే ప్రోక్త ఒక వర్తమానని చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే వన్ ఇన్ మిలియన్ అన్నాడు వన్ ఇన్ ఏ మిలియన్ అంటే పది లక్షల్లో ఒకరు మీరు కనుక దాన్ని చూస్తే మీరు పుట్టినరోజు నీ తల్లి గర్భంలోకి మీరు వెళ్ళిన రోజు నీతో పాటు పది లక్షల మంది వచ్చారు అంటున్నారా మిలియన్ మిలియన్ మంది వచ్చారు అక్కడికి మరి ఆ పది లక్షల్లో ఏం జరుగుతుందని ఆ గర్భంలో ఏం జరుగుతుందని వీడియో తీశారు దాన్ని దాంట్లో మరి నీవు పరిగెత్తుతున్నావు నీతో పాటు నీ అక్కలు చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు అన్నలు అందరున్నారు అందులో ఆ పది లక్షల మంది వాళ్ళు పరిగెత్తుతున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ పరిగెత్తారు కానీ దారిలో కొంతమంది పడిపోతున్నారు కొంతమంది ఇరుక్కుపోతున్నారు కొంతమంది చచ్చిపోతున్నారు కానీ వాళ్ళలో ఈ పది లక్షలలో బతికేది ఒకడే నువ్వు పుట్టినరోజు పది లక్షల మంది నీ సహోదరులు నీ అక్కలు చెల్లెళ్ళు అన్నళ్ళు తమ్ముళ్ళు చచ్చిపోగా ఒక్క వ్యక్తి బతికాడు ఎవరా వ్యక్తి అందుకే ఇక్కడ ఉన్నాము ఈరోజు భౌతిక జన్మ ఆత్మీయ జన్మకి మాదిరి అయి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా అదే విధముగా ఈరోజు ఎత్తపోటు కొరకు మిలియన్ మిలియన్లు కోట్ల మంది ఈరోజు ఎదురు చూస్తారు కానీ వింటున్నారా ఆ జయించినటువంటి ఆ వ్యక్తికి మాత్రమే ఈ యొక్క బయలుపా బయలుపాటు అనే కృపణ దేవుడు ఇస్తాడా ఆయన ఆ జయించి బయలుపాటు పొందుకున్న వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడుకున్నాం మనం దేవుని స్తంత్రం అలెలు ఇయ్య మనం సంఘము కాదు జయించి వచ్చిన బయలుపాటు పొందిన ప్రజలమై ఉన్నాము సంఘములో మిలియన్లు ఒకడు అర్థమవుతుందా కానీ మనం సంఘము కాదు ఈరోజు మనం ఆయన వాక్య వధువై ఉన్నాము మనం జయించి ఇక్కడికి వచ్చాము కాబట్టే ఈ బయలుపాట్లు మనం పొందుకోగలుగుతాము ఈ ప్రత్యక్షతలు మనం పొందుకోగలుగుతాము దేవుని స్తోత్రం మలేయ కాబట్టి దేవుడు మనకి బయలుపాటు ఇస్తున్నందుకు మన అందరం కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి దేవుని స్థుతించాలి అబ్బాయి ఈ బయలుపాటు మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు మిలియన్ల మంది రాలిపోతుండగా ఒక్క వ్యక్తివి నువ్వు ఎలా బ్రతికావో మిలియన్ల మంది కోట్ల మంది మరి క్రైస్తవులు రాలిపోతుండగా ఎత్తబోటు కొరకు ఎన్నుకోబడిన ఒక్క వ్యక్తి మాత్రం బయటకు వస్తా ఉన్నాడు ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క వ్యక్తి మీకు తెలుసా అందుకే ప్రవక్త ఈ ఎత్తబోటు అంటే సామాన్యమైన కార్యం కాదు ఆయన సంఘంలో ఒక కార్యాన్ని చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ఆయన సంఘంలో ఈరోజు ఎత్తబోటు జరిగితే వింటన్నారా ఇక్కడున్న వారిలో ఒక్కడే ఎత్తబడతాడన్నాడు ఆయన అదేదో చతుర్కి చెప్పాడు అనుకుంటున్నారు కానే కాదండి ఆయన ఆయన అలా చెప్పడాయన ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ ఎత్త బోట యొక్క స్థితిలోకి రాల ఆ బయలుపాటులోకి రాలా వాళ్ళెవరు ఆ రోజు ఎత్తబోట జరిగితే ఆ బయలుపాటు ఉన్న ఒకే వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఎవరు అంటే మన ప్రవక్త మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం అల్లెయ్య చూడండి ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఇచ్చినటువంటి వర్తమానము ఆయన ప్రసంగించిన వర్తమానము అక్కడున్న ప్రజలకు కాదు అది ప్రపంచం మొత్తంలో ఎత్తబోటుకు దేవుడు ఎన్నుకున్న విత్తనం దగ్గరికి ఏదో ఒక రూపంలో అది వెళ్తుందని ఆయన తెలుసు అయితే ఆయన సంఘం ఎలా ఉంది మీరు చూస్తే ప్రాక్త చెప్తున్నాడు మా సంఘంలో చాలా గొడవలు చాలా సమస్యలు నేను వెళ్ళి కూర్చొని అన్నీ సరిది రావాలి అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఇంత గొప్ప ఏడింతల వెలుగు వస్తున్న సంఘంలోనే సంఘం ఎలా ఉందంటే చాలా సమస్యలు చాలా గొడవలు ఆయన సరిదిద్దటం మీకు తెలుసా నల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ నీగ్రోస్ దీగ్రోస్ దాగిన ఆ కప్పులో రభురాత్రి భోజనంలో తెల్లవాళ్ళు తాగరు తెల్లవళ్ళు దాగిన దాంట్లో అక్కడ అక్కడ సమస్య అది ఏడింతలు వెలుగు చూస్తే అట్టుండరు వాళ్ళు కానీ సంఘంలో ఉన్నారు అర్థమవుతుంది సంఘంలో ఉన్నారు ఆయన సంఘంలో ఉన్నారు కానీ దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా ఆయన ద ఆ సంఘమును బట్టి నిరుత్సాహపడకుండా ఈ విత్తనము ఎక్కడికో వెళ్ళవలసి ఉంది కనుక ప్రవక్త అక్కడ విత్తనం చల్లినప్పుడు ఆ విత్తనము కొన్ని కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం మరేలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళింది కానీ అక్కడున్న లోకల్ సంఘం దాన్ని పోగొట్టుకుంది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని చెప్తుంది కాబట్టే మరి మనము కూడా వర్తమానం వస్తున్నప్పుడు దాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు మరి రకరకాల పిచ్చి ఆలోచనలు పనికిరాని ఆలోచనలు వ్యర్థమైన ఆలోచనలు అన్నీ తీసివేసి మనకి ప్రాముఖ్యమైంది ఒకటే అవసరమైంది ఒకటే యేసుక్రీస్తు మనకి నేర్పించిన మాట ఒకటే ఏమన్నాడు ఆయన అవసరమైంది ఒకటే ఏంట ఒకటి కూర్చొని వాక్యం వినుట వాక్యములు సంతోషించుట వాక్యములు ఆనందించుట దానికి మించినది మీరొకటి లేనే లేదన్నాడు ఆయన అవసరమైంది ఒకటే కాబట్టి ఆయన వర్తమానం వచ్చేటప్పుడు మనం అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి మనం మన మనసునిచ్చి మన హృదయంనిచ్చి చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని తీసుకోవాలి మీరు మీ యొక్క నోట్స్లు తెచ్చుకోవాలి మీ యొక్క పెన్నులు తెచ్చుకోవాలి రాయగలిగిన చక్కగా ఈ వారం డేట్ వేసి సండే మరి దాంట్లో ఏదైతే చెప్పబడిందో ప్రతి రెఫరెన్స్ రాసుకోవాలి రాసుకొని దాని ప్రకారము ఇంటికెళ్ళి మళ్ళీ ధ్యానించాలి ఆ విధంగా ధ్యానిస్తే నాకేమొస్తుంది పాస్ట్ గారు ఇంకో పది లక్షలు ఆస్థి వస్తుందా అది కాదు వచ్చేది నీకు అర్థమవుతుందా పది లక్షలు వచ్చినా పది కోట్లు వచ్చినా నీ ఎనకున్న వాళ్ళకి వదిలిపెట్టి వెళ్లాల్సిందే నువ్వు బైబిల్ చెప్తుంది ఆ విధంగా కానీ ఇది కనుక నువ్వు చేస్తే నువ్వు కట్టిన ఇంట్లో నువ్వే ఉంటావు అంటున్నాడా ఆయన నువ్వు నాటిన చెట్టు ఫలం నువ్వే తింటావు అన్నాడు ఆయన చదవండి ఇరిమియాలు చదవండి అర్థమవుతుందా తీ వచ్చిన చెప్పట్లేదులేండి ఇరిమియా ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి అంటున్నా అర్థమవుతుంది అందులో ఉన్న కార్యాలు ఆయన ఆయన కృపంటే అర్థమైందంటే నువ్వు కట్టిన ఇంట్లో నువ్వే ఉండటం నువ్వు నాటిన చెట్టు ఫలము నువ్వే తింటాం వేరొకడు రావటం కాదు అలా ఉండాలంటే చెట్టు ఆయుష్ కన నీ ఆయుష ఎక్కువ ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం వల్ల అయితే ఆ కృప ఎక్కడుందంటే వాక్యంలో మాత్రమే ఉంది సరే మరికొంత డబ్బు కోసం కాదు మరికొంత మరికొంత ఆశీర్వాదం కోసం కాదు మన ఆశ మన ఆశ మన యొక్క తపన ఆయనతో మనం ఉండాలని ఆయన వలె ఉండాలని ఆయన వలె మనం ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి అలా చేసేది ఏంటో కాదు వాక్యం మాత్రమే కాబట్టి యేసుక్రీస్తు నడిస్తే వాక్యం చూస్తే వాక్యం మాట్లాడితే వాక్యం చూడండి ఆయన ఆయన బోధిస్తే వాక్యం ఆయన జీవిస్తే వాక్యం ఆయన గాడిదెక్కిన వాక్యమే ఆయన సిలువెక్కిన వాక్యమే అర్థమవుతుందా చూడండి ఆయన స్వస్థతలు చేసిన వాక్యమే ఆయన చనిపోయిన వాక్యమే ఆయన తిరిగి లేచిన వాక్యమే ఆయన జీవితం అంతా వాక్యమే ఆ వాక్యానికి మరణము లేదు వాక్యము నిత్యజీవమై ఉన్నది నిత్య జీవము ఒక్క దానిలోనే ఉంది ఏ ఏ ఎందులో ఉందంటే ఆయన వాక్యంలో మాత్రమే మరి ఎక్కడా నిత్యజీవము లేనే లేదు మరి ఆ నిత్య జీవము ఆయన దేవదోతంలో పెట్టలేదు ఆయన కెర్రూబుల్లో పెట్టలేదు నిత్య జీవము ఎందులోని పెట్టలేదు సృష్టించబడిన దేనిలో పెట్టలేదు ఆయన ఒక్క వాక్యములో మాత్రమే నిత్య జీవాన్ని పెట్టాడు ఆయన ఆ వాక్యం ఎవరు అర్థమవుతుందా వాక్యములు పెట్టాడంటే పుస్తకంలో పెట్టాడు అనుకో మాకండి ఆ వాక్యం ఎవరంటే మనమే ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మనము వాక్యం అయి ఉన్నామని గుర్తించడానికే ఇక్కడ ఉన్నాము వాక్యంలో మన స్థానము గుర్తించడానికే ఇక్కడ ఉన్నాము కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా వాక్య ప్రత్యక్షతలు పట్టుకునే సమయానికి వచ్చాము ఒక వారం దాటి ఇంకో వారానికి వస్తున్నామంటే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో మన మన యొక్క ఏకాగ్రతను చెడగొట్టే ప్రతిదీ పక్కకి నెట్టేసేయాలి మన వాక్యం పైన మన దృష్టిని చెడగొట్టి దేవుణ్ణి అంబడించడం మరి నాశనం చేసే ప్రతి ఆలోచన మనం ఏం చేయాలంటే పక్కకి తీసేసేయాలి పక్కకు నెట్టేసేయాలి ఎందుకంటే నేను చెప్పాను ప్రవక్త సంఘములోనే అలా ఉంది పరిస్థితి వింటున్నారా ఏడింతలు వెలుగు వస్తున్న అంత గొప్ప ప్రవక్త పరిచయలోనే ఆ సంఘంలోనే అలా ఉంది ప్రతి చోట దయ్యం ఏదో ఒకటి చేయగలదు అయితే దాన్ని మనం జయించాలి ఈరోజు దయ్య కార్యాన్ని మనం జయించాలి అది చేసే డిస్టర్బెన్స్ని జయించాలి నీ దృష్టిని మరల్చడాన్ని జయించాలి నీ ఆలోచనను మరల్చడాన్ని జయించాలి నీ ఏకాగ్రత అంతా వాక్యం పైన పెట్టాలా కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ రాసుకోవాలి మనం ఏ అధ్యాయంలో ఉన్నాం తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పమాకండి మనం ఏ అధ్యాయంలో ఉన్నాం పోయిన వారం ఒకవేళ చెప్పారు ఎస్యా యాభై రెండు తెలిసి చెప్పట్లేదు తెలియకుండా చెప్పట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లా అని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఎన్నో అధ్యాయంలో ఉన్నాము మనము ఏషియా యాభై రెండు చూస్తున్నాం ఏషియా యాభై రెండులో ఎత్తబోటు రెండవ రాకడకున్న ప్రవచనాలు మనం చూస్తున్నాము ఏమని స్తోత్రం అలేల్వియ రెండవ రాకడా మరి దాని గురించినటువంటి ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో మొదటి రాకడకు ఇచ్చిన ప్రవచనాల కన్నా రెండవ రాకడకు ఇచ్చిన ప్రవచనాలు రెండు రెట్లు ఇచ్చాడు ఆయన అధికమైన ప్రవచనాలు ఇచ్చాడు ఆదికాండము నుంచి రెండో రాకను ప్రవచనాలు ఇస్తానే వచ్చాడు ఆయన ఆది కాండము మీరు చూసినట్లయితే దేవుడు సాయంకాలమున వస్తున్నాడు సరే మీకు అర్థమవటానికి చిన్నగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఎప్పుడు ఏదే తోటలోకి వస్తున్నాడు ఉదయం కాదు మధ్యాహ్నం కాదు ఎప్పుడు వస్తున్నాడు ఆయన సాయంకాలమున ఎందుకు సాయంకాలమే రావటం మొదలుపెట్టాడు ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి మీరు అక్కడ రెండవ రాకల్లో చూడండి ఆయన ఆయన ఆ కార్యాలు చేసేటప్పుడు కూడా ఈ దినాన్నే గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాడు ఆయన రెండవ రాకల్లో దేవుడు రంగం మీదకు వచ్చే సమయము సాయంకాల సమయము పగలు కాదు రాత్రి కాదు అస్తమయ కాలమున వెలుతురు కలుగును అది ప్రత్యేకమైన దినము అది ఎహోవాకు తెలియబడిన దినము కాబట్టి ఆ దినాన్ని చూపించటానికి ఆయన ఎప్పుడు వస్తున్నాడు సాయంకాలము సాయంకాలం ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఆయన సొంత పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారండి ఏడో సంఘకాలం ప్రజల్లాగా ఉన్నారు ఎట్లా ఉన్నారు వాళ్ళు దిగంబరులుగా ఉన్నారు ఏడో సంఘకాల ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు ఏమన్నాడు ఏడో సంఘకాల ప్రజల గురించి నీవు దిగంబరై ఉన్నావని ఎరుగక కాబట్టి ఆయన ఏ సంఘకాలంలో ఆయన వస్తున్నాడో ఆ సంఘకాల ప్రజలు ఎలా ఉన్నారో ఏదైనా మొద మొదల్లోనే దేవుడు కార్యాలు ఎలా ప్రారంభిస్తున్నాడు అక్కడ ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన కార్యమో చూడండి మరి మీకు ఆశ్చర్యం ఉందో లేదు నా తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంది వాక్య సౌందర్యాన్ని నేను చూస్తున్నాను అక్కడ చూడండి అక్కడ ఏమవుతుందంటే మరి ఆమె ఆమె ఆ వధువు మాత్రమే తన ప్రియుణ్ణి పదివేల మంది కంటే సొందడని చూడగలుగుతుందంట వధువు కంటికి మాత్రమే ఆయన అలా ఉన్నాడు కతిమ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఏముంది నీ ప్రియుని పెద్ద నీ ప్రియునుకున్న విశేషం ఏంటి అసలు ఏముందా అర్థమవుతుందా ఏమంటున్నారు వాళ్ళు ఇతరుల మరి వేరు వేరొకని కన్నా నీ ప్రియునుకున్న ప్రత్యేకత ఏంటి విశేషమేంటి ఎన్నో డినామినేషన్లు ఉన్నాయి ఎన్నో చర్చెస్ ఉన్నాయి ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటి అర్థమవుతుందా కానీ వధువు ఏమంటుందంటే లేదు లేదు నాకంటికి పదివేల స్వరాలు నేనే సత్యం అని చెప్పిన ఆయన నాకు ప్రత్యేకమైన వాడు ఆ స్వరము ప్రత్యేకమైంది నేను ఆయన్ని గుర్తుపెట్టగలను వధువు అయితే అది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది వధువు కాకపోతే ఏం లేదు వేరు ప్రియునికన్నా వేరు వేరు వాక్యము కన్నా వేరు వర్తమానము కన్నా ఈ వర్తమానానికి విశేషత ఏముంది అని మనకు అనిపిస్తుంది మనకు అనిపిస్తుందంటే దాని ప్రత్యేకత మనం చూడలేకపోతున్నామంటే మనము ఆయన ఎన్నుకున్న పరమగీతపు వధు స్థానంలో మనం లేమని అర్థం నువ్వు పరమగీతపు వధువు స్థానంలో ఉంటే ఖచ్చితంగా నీకు అది స్పెషల్గా ఉంటుంది అది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది పదివేల మందిలో నువ్వు ఆయన గుర్తుపట్టగలుగుతావు ఆయన సౌందర్యాన్ని చూడగలిగిన ఒకే ఒక్క ఆమె ఆ వధువు దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ఆ శూలమ్మతి కాబట్టి ఆ స్థితిలో దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు అక్కడ మనం చూసినప్పుడు సాయంకాల సమయంలో ఆయన రంగం మీదకు వస్తున్నాడు సాయంకాల సమయంలోనే మరి అక్కడ మరి వాళ్ళు వాళ్ళు దిగంబరులుగా ఉన్నారు సాయంకాల సమయంలో అప్పుడు దేవుడు రంగం మీదకు వచ్చి దిగంబరులుగా ఉన్న వారి కొరకు ఆయనే స్వయముగా తయారు చేయించిన వస్త్రాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ చాడా ఎన్ని దేనికోసం చదువుతున్నాడు ఏ దినం కోసం చదువుతున్నాడు సాయంకాలమును వస్త్రాలు ఇవ్వబడతాయి అదే కదా చెప్పింది సియోను లెమ్ ెమ్ము నీ సుందర వస్త్రం ధరించుకొను ఇక్కడ వాక్యాన్ని వాక్యం కలుపుతూ ఉండాలి బైబుల్లో ఒక మాట రాస్తుంది నీ వాక్యము పలుకుట తోడనే అక్కడ వెలుగు కలుగును నేను ఇప్పుడు వాక్యం పలుకుతున్నా ఇక్కడ వెలుగు వస్తుంది ఎవరు చూస్తున్నారు దాన్ని ఎక్కడుంది ఆ వెలుగు మీకు తెలుసా ఆ వెలుగు ట్యూబ్లైట్ వెలుగు కాదు అది నిజముగా అది ఎవరి హృదయాల్లోకి వెళ్తుందో ఆ హృదయంలో వెలుగు వచ్చి హృదయం దేనితో నిండినో నోటి దాన్ని పలికిద్ద నోటి దాకొస్తుంది అది హృదయం నిండిందే ఇక్కడ దాకా వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది ఇక్కడ దాకా వచ్చినప్పుడు ముఖం ఏమైద్ది వెలుగుతో నిండిపోయిద్ది ఇది వెలుగుతో నిండితే ఇది వెలుగుతో నిండిద్ది నా కోసం వెలిగించొద్దు అర్థమవుతుందా ఖచ్చితంగా ఆ వాక్య వెలుగు మీ హృదయాల్లోకి రానివ్వండి మీరు ఆపిన వెలుగు ఆగదు మీ ముఖంలో వెలుగు వస్తుంది కొంతమంది వెలుగు తీసుకోగలిగి ఉండి కూడా కొన్ని కొన్ని ఆటంకాల వల్ల దాన్ని తీసుకోలేరు ఆ ఆటంకాలన్నీ గద్దించండి దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి ఆలోచన పక్కకు నెట్టేసేయండి ప్రత్యేకమైన సమయంలో మనం ఉన్నాము ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య ఆయన సన్నిధిలో మనం ఉన్నాము ఉందా పుస్తకము ముఖ్య పేరు ఏందండి ఆయన సన్నిధి ఆయన సన్నిధిలో ఇక్కడ ఉన్నాం మనము ఈరోజు ఆయన సన్నిధి మనకి ఇచ్చాడు గడిచిన సమయమంతా వేరు ఈరోజు వేరు ఈరోజు ఆయన ప్రత్యేకముగా ఆయన మనకి బయలుపాట్లు ఇస్తూ ఉన్నాడు ప్రత్యేకంగా కనపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ రోజు అడిగాడు ఇష్కర యోధి కానీ యువత ప్రభువా నువ్వు లోకమును కాక మాకు మాత్రమే కనపరుచుకోవటానికి ఏమి సంభవించింది ఈరోజు కూడా లోకమునగాక సమస్త ప్రజలకు కాక మనకు మాత్రమే కనపరుచుకుంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్తు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి అక్కడ సుందర వస్త్రము ధరించుకుని సియోను కుమారి చూడండి సియోను లిమ్ము ెమ్ము నీ సుందర వస్త్రాన్ని ధరించుకున్నాము ఎందుకంటే సియోని ఎవరు కొండ బైబుల్ ప్రకారం సియోని ఎవరండి కొండ ఒక పట్టణము సియోను కొండ సియోను పట్టణము రెండు పేర్లు ఉన్నాయి మరి అది ఏ బట్టలు వేసుకుంటుంది కొండ మరి కొండకి వస్త్రాలు నువ్వు నువ్వేయగలవా కనీసం మంగళగిరి కొండకి చూద్దాం అర్థమవుతుందా కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఆయన నీ సుందర వస్త్రములు ధరించుకున్నావు అంటే అది కొండగా అయి ఉండదు సార్ మనకు ఆలోచన పట్టుకోవాలి ఇక్కడ అది కొండ కాదది అది పట్టణం కూడా కాదది ఈ సీయో అని అంటే ఎవరో ఒక వ్యక్తి అయి ఉన్నారు ఆ వ్యక్తి ఏం చేయాలంట సుందర వస్త్రాలని ధరించుకోవాలి సార్ అందుకే ఆ వస్త్రాలు ఇస్తుంది ఎవరంటే దేవుడే స్వయముగా ఏదైనా తోటలో ఆ వస్త్రాలను ఇస్తున్నాడు ఆయన ఆయనే గొర్రెపిల్ల యొక్క చర్మమును కుట్టించి వింటున్నారా గొర్రెపిల్ల యొక్క చర్మాలని కుట్టించి తన పిల్లలకు తొడిగించాడు ఆయన గొర్రెపిల్ల చర్మము ఏదైతే ఉందో అదే చర్మము నా పిల్లల యొక్క దిగంబరత్వాన్ని కప్పాలని ఆ రోజే నిర్ణయించిన దేవుడు ఈరోజు ఈ లవోదికీలో దిగంబరం మనకు తన గొర్రె పిల్లయిన యొక్క చర్మము తీసుకొని వాక్య చర్మాన్ని తీసుకొని వాక్య వస్త్రంగా చేసి ఈ సాయంకాలం దేవుడు మనకిస్తున్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందని నేను చెప్తోంది ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే కోటమైన తర్వాత నన్ను ప్రశ్న రాసుకొని నన్ను అడగండి ఇబ్బంది లేదు పాస్టర్ గారు ఏమనుకుంటారో నేనేమనుకోను నేను తిట్టుకోను నేను అనుకోను ప్రశ్న అడిగితే ఇంకా నేను సంతోషపడతాను ఖచ్చితంగా మీకు అర్థంగా ఉంది ఏమైనా ఉంటే బుక్లో రాసుకొని నన్ను పర్సనల్గా ఫోన్ చేసే అడగవచ్చు వ్యక్తిగత పేపర్లు రాసి అన్నవి రాసివచ్చు మరి మీ ప్రశ్నలు ఏదన్నా ఉన్నా నాకు రాసిస్తే ఎలాంటి కోటంలో అయినా సరే మీకు నేను చెప్తాను అక్కడ అక్కడ రాయ్పూర్ వెళ్ళినప్పుడు కేర్ డొంగ్రి అనే ఊరిలో ప్రశ్నల జవాబులు కోడిక అని చెప్పి చేస్తే సంఘమంతా వచ్చారు ఫుల్ అయిపోయింది రెండు గంటల సేపు వాళ్ళు లేచి నిలబడి ఒక్కొక్క ప్రశ్న మైకులో అడుగుతుంటే వాళ్ళ ప్రశ్నకి మరి పురుషులు స్త్రీలు ఇద్దరు అడిగారు వాళ్ళకి నేను ఆన్సర్లు చెప్పాను చాలా అద్భుతంగా జరిగింది చాలా సంతోషపడ్డారు సరే మన సంఘంలోనే అది జరగలేదని ఇంకా నేను నేను ఆలోచన చేస్తున్నా ఆసక్తి ఉంటే ప్రశ్న వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అడగండి మీరు పోని మైకులు అడగటం ఇబ్బంది అయితే ఒక పేపర్ రాసి నాకు ఇవ్వండి మీ పేరు కూడా రాయి అర్థమవుతుందా చక్కగా దాంట్లో దాని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటని నేను మీకు తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే ప్రశ్నలన్నీ తొలగిపోవలసిన సమయంలో మనం ఉన్నాము నీడలన్నీ ఎగిరిపోవలసిన సమయంలో మనం ఉన్నాము స్పష్టంగా దేవుని రాజ్యాన్ని చూడగలి చూడిస్తే సమయంలో మనం ఉన్నాము కాబట్టి ఇది ఏడింతలో వెలుగై ఉన్నది కనుక ఈ వెలుగులో చూడలేని వాడు ఇంకెక్కడ చూడలేడు ఇంత గొప్ప వెలుగులో కనుక నువ్వు చూడలేకపోతే ఇంకా ఎప్పటికీ నువ్వు చూడలేవు గొప్ప వెలుగు దేవుడు మనకిస్తున్నాడు కాబట్టి మనము ఆ యొక్క వాక్యమును చాలా జాగ్రత్తగా మరి మన యొక్క హృదయాలపైన రాసుకొని దాని గురించి ఆలోచన చేసి ధ్యానించి ఆయన కీర్తనలో ఒకట అధ్యాయంలో చదువుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే చదవండి దాన్ని మాట ఒకటి ఒకటి
1: నేను ఇంకో
0: మాట
1: విన్నాను
0: ఇక్కడ దీవరాత్రులు దాన్ని ధ్యానిస్తే ఎవరు ఎవరంట వాళ్ళు దైవత్వము ధన్యుడు అంటే అర్థ బైబుల్లో ఎక్కడైనా ధన్యుడు అని వచ్చిందంటే నువ్వు దైవత్వంలో ఒక భాగమై ఉన్నావు దైవత్వానికి మరణము లేదు నీకు కూడా మరణము లేదు దేవుని యొక్క సొంత జీవము నీలో ఉందని అర్థము ఆ సొంత జీవము కనుక నీ ఉంటే నీ నీ ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంట దీనిలాగా ఉంటుందంట ఏహోవా ధర్మశాస్త్రము నందు ఆనందించచు దీవారాత్రము దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు దినము రాత్రి దినము రాత్రి దాన్ని ధ్యానించాలి నేను సండే చాలా అద్భుతమైన రోజు ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత భోజనం అయిన తర్వాత అందరం కూర్చున్నాము మరలా ఎనిమిది గంటల వరకు వాక్యం ధ్యానిస్తూనే ఉన్నాం దాదాపు ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది ఉన్నారు అక్కడ సరే దినము రాత్రి వాక్యాన్ని ధ్యానించినప్పుడు ఎంత సంతోషమంటే దానికి ఆయన కొన్ని వాగ్దానాలు చేశాడు తర్వాత చదువుదామా
1: అతడు నీటి కాలంలో నువ్వు గనక
0: అలా ధ్యానిస్తే ఏమవుతావో కొన్ని వాగ్దానాలు చేశాడు దేవుని వాగ్దానం ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు చదవండి వాగ్దానం ఏంటో అతడు
1: నీటి కాలంలో నీటి
0: కాలవల
1: ఎవరు చెట్టు వాళ్ళే ఉండు నువ్వు
0: ఏ కాలంలో ఉన్నావో ఒకవేళ నువ్వు ఎఫ్ఎస్ లో ఉంటే దిన దినము రాత్రి ధ్యానిస్తే ఆ ఎఫ్ఎస్సి ఫలాన్ని నువ్వు ఇస్తావు స్మరణలో ఉంటే స్మరణ కాలంలో పుడితే అప్పుడు జీవిస్తే స్మరణ ఫలాన్ని నువ్వు ఇస్తావు పెరగములు ఉంటే పెరగమ ఫలాన్ని ఇస్తావు తుయితైరా సార్ధి స్పెల తెలిపియా నువ్వు లవదికీలో ఉంటే వింటున్నారా ఈ సంఘకాలపు నీ కాలపు ఫలము నీ కాలపు ఫలమేంటి ఏడు సంఘకాల ఫలములు ఆరు సాయంకాల ఫలములు ఎట్లా ఉన్నా ఈ సంఘకాల ఫలం ఏంటంటే శరీర మార్పు ఎత్తబడుట దాన్ని ఇవ్వాలంటే నువ్వేం చేయాలి దినము రాత్రి నీవు ధ్యానించాలి ధ్యానిస్తే నీకు వాగ్దానం చేశాడు నీ కాలం యొక్క ఫలాన్ని నువ్వు ఇవ్వగలుగుతావులే లూయ్యా అప్పుడే నీకు సాధ్యమైద్ది అతడు నీటి కాలువల ఎవరను నాటబడినదందు ఫలం ఇచ్చే చెట్టు వల్లే ఉండను అతడు చేయనదంత సఫలమగును నిజమది నువ్వు నీకేదన్నా పని అయిపోవాలనుకో ఖచ్చితంగా ఒక వర్తమాన పుస్తకము కొన్ని అధ్యాయాలు చదివేసి వెళ్ళు ఒకసారి కీర్తనలో ఒకటి రెండు ప్రకారం వస్తున్నాను ప్రాభు అని వెళ్ళు నీ పని అవ్వకపోతే అప్పుడు అడిగిన మంత్రాలు చదివినట్టు ఎలామాక చదివి అనలేదు ధ్యానించుట అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన ధ్యానించువాడు అన్నాడు చదువువాడు అనలేదు ఆయన నువ్వు ధ్యానించాలి నువ్వు ధ్యానించి ధ్యానించి వెళ్తే నీవు ఏ పని అయితే నువ్వు నువ్వు అనుకుంటున్నావో అతడు చేయునదంతయు మీరు మాటిచ్చారు నాకు ఆయన వాగ్దానాన్ని నమ్ముతున్నానని నమ్మితే చేయాలి నీ పనులు సఫలం అవ్వాలంటే చర్చిలోకి వచ్చి కూడా నిద్రపోవాలి అదేనా సో వాక్యం వచ్చేట చోట కూడా నిద్రపోతే ఇంకెక్కడ మనం వాక్యం వినేది అలా కాదు మనం చేయాల్సింది నువ్వు ప్రతిరోజు ధ్యానించాలి కేవలం ఆదివారం రెండు గంటలు కాదు బుధవారం బుధవారం కాదు శనివారం కాదు ప్రతిరోజు ధ్యానించాలి నువ్వు వాక్యము ధ్యానించినప్పుడు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏందంటే నీవు వాడిపోవు నీ ఆకు వాడదు నిన్ను ఫేర్ అండ్ లవ్లీలో నానబెట్టినా వాడిపోతావు అర్థమవుతుందా కానీ వాక్య వాగ్దానం ఏమిస్తుందంటే నీ ఆకు వాడదు అని చెబుతాం వారు ముసలితన మందు ఇంకా చిగురు పెట్టు చుందురు పచ్చగా ఉందరు దేవుని స్తోత్రం అూయా సో ఆయన ఆయన మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం అది మన ఆరోగ్యం అక్కడే ఉంది ఆకు వాడకపోతే రోగం రాదని అర్థం అర్థమవుతుందా నీవు రోగమును జయించే శక్తి కూడా ఇక్కడే ఉంది దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు దాదాపు ఎనభై సంవత్సరాలు పైబడిన షిండే గారు నిలబడినప్పుడు ఈ వాగ్దానాన్ని చూసి నేను గుర్తు చేసుకుంటా ఆయన కనీసం షుగర్ కూడా లేదు ఆయనకి ఏ రోగము లేదు ఎంత హ్యాపీగా చప్పట్లు కొడుతూ మూడు గంటలైనా సరే ప్రతి ప్రతి చోట పొద్దున సాయంత్రం కూటమున్నా చదువుతున్నాడు ఆయన వింటున్నారా ఎంత శక్తి ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ వాక్య ధ్యానమే దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు అదే నిన్ను హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగకుండా చేస్తుంది అదే నిన్ను రోగములకు మందులేసుకోకుండా చేస్తుంది అదే నిన్ను చింతించే వారిగా కాకుండా సంతోషించే వారిగా చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ఏది వాక్య ధ్యానము కాబట్టి దాని ప్రాముఖ్యత మనం ఎరగాలి ప్రతిరోజు దాన్ని ధ్యానించాలి మన కనుదృష్టి దాన్ని పైన పెట్టాలి దానికి దానికి ఇవ్వాల్సిన ర్యాంక్ ఏంటంటే అవసరమైనది ఒక్కటే అవసరమైంది ఒకటే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ చూడండి అక్కడ ఆ లేఖనంలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సాయంకాలం ముందు ఏ గొర్రెలను చంపి దాని చర్మాన్ని ఇచ్చాడో ఆ దేవుడు మారలా రెండవ రాకల్లో అదే విధముగా మన కొరకు చనిపోయిన ఒక గొర్రెపిల్ల ఉంది ఆ గొర్రెపిల్ల ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఆయన వాక్యమై ఉన్నాడు ఆయన దేహాన్ని తీసుకొని ఆయన ఆ వాక్య దేహాన్ని తీసుకొని ఈరోజు మన కొరకు వస్త్రాలను ఇస్తున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఆది కాండము ఆది కాండంలో జరిగిన కార్యాలు రెండవ రాకట ప్రవచనాలు కాదా నేను అడుగుతున్నాను ఎక్కడున్నా మీరు ఎక్కడ చూసినా నేను అదే చూపిస్తా అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే రెండవ రాకట ప్రవచనాలు దేవునికి అంత ప్రాముఖ్యమైనది ఇవి ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మరి మనకు అది ప్రాముఖ్యంగా లేకపోవచ్చు కానీ దేవునికి అది ప్రాముఖ్యమైంది అయితే దేవునికి ఏది ప్రాముఖ్యమైందో అదే మనకు కూడా ప్రాముఖ్యమైంది ఇప్పుడు రండి ఏషియాభై రెండుకి చదువుతా ఏషియాభై రెండు ఒకటి
1: సియోను సిమ్ము బలం ధరించుకులము ధరించుకును పరిశుద్ధ పట్టణమైన చూడండి
0: ఆ రెండవ రాకల్లో ఎలాంటి సియోన్ ఉందంటే బలము లేని సిను వింటున్నారా బలహీన పడిన సియోను అలాంటి సియోనుకు దేవుడే బలం ఇస్తున్నాడు సియోను లిమ్ము లిమ్ము ఇదే ఎషియా అరవైలో కూడా చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఎషియా
1: క్రిందరవయో
0: అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినము నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది అదే మాట లెమ్ము లెమ్ అన్నాడు అక్కడ ఇంకొక మాట వాడాడు తేజరిల్లుము నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది నీకు బలము వచ్చి ఉన్నది నీకు బలం ఇవ్వటానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు సియోను లెమ్ పరిశుద్ధ పట్టణమైన ఎరుసుమా పరిశుద్ధ పట్టణమైన ఎర్శలేమా ఇప్పుడు ఈ పట్టణము ఎవరో ఆ ఎర్శలేమ పట్టణం ఎవరో ప్రకటన ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ఒక భక్తుడు చెప్తున్నాడు ఆయన కొద్దిగా లేఖనాలు చూసుకుంటూ వెళ్దాం మనం ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినం
1: అంతటా కడపటి ఏడు తెగులతో నిండిన ఏడు పాత్రను పట్టుకుని ఉన్న ఏడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచ్చి ఇటు రమ్ము పెళ్లి కుమార్తెను అనగా గొర్రెపిల్ల యొక్క భార్యను నీకు చూపేదనని నాతో చెప్పి ఆత్మావస నన్ను ఎత్తైన గొప్ప పర్వతం మీదకి కొనిపోయి ఎరులేమో అను పరిశుద్ధ పట్టణము దేవుని మహిమగలతాయి పరలోకమందున్న దేవుని యొక్క నుండి దిగివచ్చు నాకు చూపిను
0: జాగ్రత్త గమనించండి ఈ లేఖనాన్ని అంతటా ఆ కడపటి ఏడు తెగుళ్ళలో నిండిన ఏడు పాత్రలను పట్టుకున్న ఏడుగురు దేవదోతలలో ఒకడు వచ్చి కడపటి తెగుళ్ళంట అంటే చివరి లాస్ట్ తెగుళ్ళే కవి ఆ చివరి తెగుళ్ళు భూమి మీద కుమరించడానికి ఏడుగురు దోతలు ఉన్నారంట అందులో ఒక దూత నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ దూత ఎవరో కాదు వెళ్ళే మారమ్మ ఆమె ప్రకటన ఒకటిలో ఏ దోతని పంపించాడని చెప్పాడు యోహాను ఆయనే రకరకాల స్థలముల్లో ఆ పని ఆపి వస్తున్నాడేట ఆ పని దగ్గర చూడండి అక్కడ ఉండి వస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ పాత్రలు కొమ్మరించేది కూడా ఈ సంఘకాలపు దోతలే ఏడుగురు దోతలే ఈ ఏడుగురు దోతల్లో ఒక దోతగా ఉండి ఆ పని కడపటి తెగుళ్ళు కొమ్మరిచ్చేసి వింటున్నారా అయిపోయింది పని అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు యోహన్తో ఏమంటున్నాడంటే ఏడుగురు దూతల్లో ఒకటి వచ్చి ఇటు రమ్ము పెండ్లి కుమార్తెను అనగా గుర్ర పిల్లల యొక్క భార్యను నీకు చూపెద్దనని నాతో చెప్పి ఎవరిని చూపిస్తాను అన్నాడు పెళ్లి కుమార్తె అప్పుడు యోహాన్ అనుకున్నాడు భూమి మీద మా గుర్రుగారు పెళ్ళి చేసుకోలేదు సరే ఇప్పుడన్నా చేసుకున్నాడంట ఆమె ఎవరో చూద్దామని చూస్తున్నాడు ఆయన అంటున్నారా ఆమె ఎవరో చూద్దామని చూస్తున్నప్పుడు తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ ఆత్మవసు అయ్యున్న నన్ను ఎత్తైన గొప్ప పర్వతం మీదకి కొనిపోయి అంటున్నారా ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాడు చాలా జాగ్రత్తగా కొట్టుకోవాలి ఎత్తైన గొప్ప పర్వతం మీదకి తీసుకొని కొనిపోయి ఎరుసులేము అను పరిశుద్ధ పట్టణము దేవుని మహిమ గలదై పర్లోక ముందున్న దేవుని యొద్ధ నుండి వచ్చు దిగి వచ్చుట నాకు చూపెను ఎవరిని చూపిస్తానన్నాడు ఎవరిని చూపిస్తానన్నాడు ఆయన గొర్రెపిల్ల గొర్రెపిల్ల ఎవరు ఇప్పుడు ఆయన భార్యను చూపిస్తానన్నాడు ఎవరిని చూపించాడు ఎరుసుం పట్టణాన్ని చూపిస్తున్నాడు అప్పుడు ఎషియా యాభై రెండులో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన గొర్రెపిల్ల భార్యతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా మరి ఎంతమందికి అర్థమైంది నాకు తెలియదు ఆయన ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే గొర్రెపిల్ల భార్యతో ఆయన ఎత్తైన ఒక పర్వతం మీద తీసుకెళ్ళాడంట ఇంతకీ ఈ పర్వతమైందంటే దేవుడు భూమిలో నుంచి భూమికి అగ్ని బాక్తీసం ఇచ్చి వెయ్యి సంవత్సరాలు దాన్ని కాల్చి దానిలో నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఎత్తున్న అలాంటి పిరమిడ్ మొక్కని భూమిలో నుంచి బయటికి తీస్తాడు ఆయన బయటికి తీసిన తర్వాత ఆ భౌతికమైన మట్టి పిరమిడ్ మీద నుంచోబెట్టాడు ఎవరిని వ్యూహాన్ని అయితే ఈ పిరమిడ్ పైన నివాసం ఉండే ఆత్మీయ పిరమిడ్ ఉంది పైనుంచి వస్తుంది ఇది భౌతిక అయురుషులేమో ఈ పిరమిడ్ భౌతిక ఎరుసులేమో దాని మీద నుంచో పెట్టాడు ఈ టాప్ లో నుంచో పెట్టాడు నుంచోబెట్టి దాంట్లో నివాసం ఉండే ఆత్మీయ పిరమిడ్ ఆత్మీయ ఎరుసుమో కిందకి తీసుకువస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆమె వచ్చేది ఇక్కడికే ఆమె యుగయుములు ఉండేది దీనిలోనే ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నాడు చూడం రాసేటప్పుడు ఎత్తైన పర్వతం అంటున్నాడు దాన్ని ఆ పర్వతం మీద నుంచోబెట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే అక్కడికి దిగి వచ్చుతున్నా ఎందుకంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము ఇందులోకే మనం వెళ్ళేది కాబట్టి ఆ పరలోక ఇరుసలేము ఆ గొర్రెపిల్ల భారీగా ఉన్న మనము దీని మీదకి వచ్చేటప్పుడు ఆల్రెడీ యోహాన్ని దాని పైన నుంచొని చూస్తున్నాడు దేవని స్తోత్రం అల్లెల్లు అయ్యా రేపు జరగబోయేది అది ఆ దినం కొరకే నేను ఎదురు చూస్తా ఉన్నాను చాలా గొప్ప దినం అది వెయ్యేళ్ళ పరిపాలన కన్నా ఇది గొప్ప దినము దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఎందుకంటే వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనలో మరణం ఉంటుంది వెయ్యాల పరిపాలనలో దుఃఖం ఉంటుంది వెయ్యళ్ళ పరిపాలనలో ఈ శరీరం ఉంటుంది మనకు కాదు భూమి మీద కానీ ఇది వచ్చినప్పుడు వింటున్నారా ఈ పట్టణం పైన మరణం ఉండనే ఉండదు రోగం ఉండనే ఉండదు దయ్యము ఉండనే ఉండదు వృద్ధాప్యం ఉండనే ఉండదు అక్కడ నిత్యధ్యము మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎషియా యాభై రెండులో ఏ ఎరుసీముతో మాట్లాడుతున్నాడో ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు రెండు ఎసియా యాభై రెండుకి సియోను లిమ్ము లిమ్ము నీ బలము ధరించుకొనము పరిశుద్ధ పట్టణమైన ఎరుసలేమా నీ సుందర వస్త్రములను ధరించుకున్నాము దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా నిందా చెప్పాను చూడం పర్వతానికి వస్త్రం ధరించుకోమంటున్నాడు నేనేమంటున్నానంటే హెరుశ ఆ పర్వతం చాలా పెద్దది పర్వతం కంటే చిన్నది ఏంటంటే కొండ పర్వతం కన్నా చిన్నది కొండ మరి మన పక్కనే ఉందన్నా కదా మంగళగిరి కొండ దానికి వస్త్రం వేయండి చాలు దాన్ని చుట్టండి ఒక వస్త్రంతో ఎంత వస్త్రం కావాలి మంగళగిరి కొండని వస్త్రంతో చుట్టాలంటే ఎంత బట్ట కావాలి ఎన్నిమీటర్లు కావాలి ఇక్కడ ఆయన ఏమన్నాడంటే పర్వతంతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ సుందర వస్త్రము ధరించుకున్నాను ఎవరా పర్వతము గొర్రెపిల్ల భార్య ఆమె వస్త్రము మాత్రమే సుందరమైనది చూడండి మీరు చూసినప్పుడు మరి ఏసేపు ఎందుకు సహోదరుల ద్వారా ద్వేషించబడ్డాడంటే కేవలం డ్రస్సును బట్టే దేని బట్టి అండి ఆ డ్రస్సు తండ్రి ఉన్నోడు ఉండకుండా ఏం చేశాడంటే మిగిలిన లేని డ్రస్సుని ఏసేపు గుట్టిచ్చాడంట సుందర వస్త్రం ఇచ్చాడు ఇక వాళ్ళు కడుపులో రగులుతున్నారు ఇక ఎందుకంటే ఎప్పుడన్నా మాకు ఒక్క డ్రెస్ అన్న ఇచ్చాడా అంత మంచి డ్రస్సు ఏసేపుకి ఇస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు అసూయతో బాధతో ద్వేషంతో ఉన్నారు ఎందుకు ఏసేపు ద్వేషించబడ్డాడంటే వస్త్రాన్ని బట్టి ఆ సుందర వస్త్రాన్ని బట్టి మళ్ళీ చెబుతున్నా అదే సుందర వస్త్రం నీకు కూడా ఉంటే వింటున్నారా ఏమైంది అందులో ఏ అనుమానం లేదు ఎందుకంటే ఆయన మారాడు ఆయన కార్యాలు మారవు మీకు తెలుసా ఏసుక్రీస్తు కూడా యూతుల చేత ద్వేషించబడిన ఒకే ఒక కారణం ఆయన వస్త్రాన్ని బట్టి అత గారు ఆయనకి ఏసేపు కంటే వాళ్ళ నాన్న యాకోబు గుర్తించాడు ఏసుక్రీస్తుకి ఎవరు గుర్తించారు ఒక ప్రశ్న వస్తుందా రాదా ఏసుక్రీస్తుకి ఆ వాళ్ళ నాన్న ఏమైనా గుర్తించాడా మరి ఆయన వస్త్రాన్ని బట్టి ద్వేషించారని అట్ట చెబుతున్నారు మీరు అర్థమవుతుందా ఆయనకు ఆయన తండ్రి ఒక వస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన అందరికంటే సుందర వస్త్రం అది వేసుకొని కొండ మీద చూసుకున్నాడు ఒకసారి అర్థం కాల అది వేసుకొని కొండ మీద చూసుకున్నాడు అది చూసుకున్న సమయంలో అందరు కింద పడిపోయారు ఆ వెలుగు చూడలేక ఏంట ఆ వస్త్రం అదే వాక్య శరీరము దేవుని స్తోత్రం అలే ఆ వాక్య శరీరమును యేసు క్రిస్తు కలిగి ఉండటాన్ని బట్టి ఆయన ఆలోచనలు వేరుగా ఉన్నాయి ఆయన తలంపులు వేరుగా ఉన్నాయి తండ్రి చిత్తమును గ్రహించటం వేరుగా ఉంది ఆయన ఉద్దేశాలు వేరుగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆ వస్త్రము ఆయన్ని మార్చేసింది నడక మార్చేసింది వస్త్రం వల్ల తండ్రి చిత్తాన్ని చేస్తున్నాడు దేవాలయంలో ఉన్న ఆ అమ్మకం దారులన్నీ బలాలన్నీ తీసుకొని బయటపడేస్తున్నాడు వస్త్రం ఎంటన్నారా దావిది కుమారుడు అని పిలుస్తున్నారు దావిదు కుమారుడు నేనెందుకు అవుతాను అర్థమవుతుందా అసలు ఆయన రాబోయే మెస్సియా దావిదు కుమారు అని మీరు ఎట్ట చదువుతారు వాక్యంలో ఉంది కదండి ఏముందో చదవండి అంటున్నాడు ఆయన వస్త్రము వేరుగా చేస్తుంది ఆదిపాపం చెట్టు ఉంది అంటున్నారు పండు అంటున్నారు సరిగ్గా చదవండి వస్త్రం మనల్ని ఏం చేసింది వేరుగా చేసింది చూడండి ఆ వస్త్రము సుందర వస్త్రము అది ధరించుకునే సమయం అయిన మాట్లాడుతున్నాడు ఒకప్పుడు అది దూరంగా ఉండేది కానీ ఆ సుందర వస్త్రం నీ దగ్గరకే వచ్చింది ఇక నీ నుంచి వెళ్ళిపోవటానికి కాదు నిన్ను మింగటానికి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఆ వస్త్రం చేత మింగబడాలని నేను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఉందా వాక్యంలో ఉందా ఆ వస్త్రం రెండో కొరంది ఐదులో లేదా ఏమని చెబుతున్నాడు మర్త్యమైనది అమర్త్యత అమర్త్యమైన దాని ద్వారా మింగివేయబడాలని ఏంటి అమర్త్యమైంది మన వస్త్రం మర్త్యమైంది ఏంటి ఈ శరీరము ఈ ప ఈ కార్యమునే ఈ గొర్రె పిల్ల భార్య అయిన ఎరుసలేముతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎరుసలేమా ఏమన్నాడు ఆయన సియోను లెమ్ము లెమ్ము నీ బలము ధరించుకునము పరిశుద్ధ పట్టణమైన ఎరుసలేమ నీ సుందర వస్త్రములు ధరించుకునము నీ సుందర వస్త్రములు ధరించుకునము ఆయన మనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆయన ఆజ్ఞని బట్టి నేను దేవుని శుతిస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం వాలెల్లుయ్యా ఆ సుందర వస్త్రం నాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభు ఈరోజు అది నాకు ఇచ్చాడని నేను నమ్ముతున్నా నిజంగా ఆ వస్త్రం ఉంటే వింటున్నారా ఆ వస్త్రం నిన్న ఏం చేస్తుందంటే నిన్ను నిన్ను నిర్లక్ష్య పరులుగా చేయదు అది నిన్ను బద్దకస్సులుగా చేయిదా నిన్ను నిన్ను నిష్పనులుగా చేయదు అది ఆయన చిత్తము చేయటానికి నిన్ను ప్రేరేపిస్తుంది ఆ వస్త్రము ఆయన ఆరాధించటానికి నిన్ను తోసుకుంటా వస్తుంది ఒకసారి ఆ వస్త్రము ప్రోక్త కోటంలో ఒక పాస్టర్ యొక్క వస్త్రం ఆయన తాకిందంట ఆ ముసలాయన అక్కడ కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు అప్పుడు ప్రోక్త అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే బోస్వర్త్ ఆయనతో అంటున్నాడు ఇప్పుడు నీకు ఏడవాలనుంది కదా ఏడ్చి ఆరాధన చేయాలని ఉంది కదా ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు నా మనసులో హృదయాలు ఉంది నీకేటా తెలుసు అన్నాడు ఆయన నీ వస్త్రం నిన్ను తాక్కుంటా పోయింది నీ వస్త్రం నిన్ను తాక్కుంటా వెళ్ళింది ఈరోజు ఈరోజు ఎన్ని వస్త్రాలు ఉంటే ఆరాధన అంత బాగుంటుంది ఎక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలే మనం వచ్చిన ఉపయోగం లేదు మనల్ని ఆరాధింపజేసేది మన వస్త్రమే మనల్ని జీవింపజేసేది మన వస్త్రమే హలే లూయ్యా ఇప్పుడు ఆ వస్త్రము గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధ పట్టణమైన ఎరుసలేమా నీ సుందర వస్త్రములు ధరించుకొనుము ఇక మీదట సున్నతి పొందని వాడు ఒకడును అపవిత్రుడైన వాడొకడును నీ లోపలికి రాడు దూలి దులుపుకొనుము ఎరుసలేమా లేచి కూర్చుండము చెరపట్టబడిన సియోను కుమారి నీ మెడకట్లు ఇప్పివేసుకొనము మరి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇది వ్యక్తిగతంగా నీతో నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఇది పర్వ ఆ పట్టణం కాదు పర్వతం కాదు వ్యక్తిగతంగా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ధూళి దులుపుకును ఎరుసలేమా ఎరుసలేముకి ధూళి పట్టింది ఆరు సంఘకాల ఎరుసలేము ధూలో ఉంది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఆరు సంఘకాల వరకున్న ఎరుసలేము ధూలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు దేవుని స్వరము దాంతో మాట్లాడుతుంది ధూళి దులుపుకొనము ఎరుసలేమా దేవుని స్తోత్రం మల్ ఎల్లు ధూళి దులుపుకోవటం అంటే అర్థమవుతుందా ఆరు సంకాల ఇరుసలేము ధూల్లో ఉందంటే వాళ్ళందరూ చనిపోయి ఎక్కడున్నారు దుమ్ము దుమ్ములో ధూల్లో కలిసిపోయారు ఆ దుమ్ము ఆ ఇరుసలేమును పట్టింది ఇప్పుడు దేవుని స్వరము ఆ చ మరణించిన ఎరుసలేముతో మాట్లాడుతుంది ఏమంటుందంటే దుమ్ము దులుపుకొని మెరుసలేమా నువ్వు దూల్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నీవు కూడా లేచే సమయం వచ్చింది పోయిన వారం ఇంకొక మాట చెప్పాను పోయిన వారము దీని గురించే ఇంకో మాట చెప్పాను అది గుర్తుందో లేదో నా తెలియదు ఏం చెప్పాను నీ వస్త్రములు మురికి చేసుకోవద్దు రెండు భావాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ నీ వస్త్రాలు మురికి చేసుకోవద్దు దుమ్ముని దగ్గరికి రానివద్దు ధూళిని దగ్గరికి రానివద్దు దుమ్ముని తాకూడదు ఇతరుల గురించి మాట్లాడటం అని తాకకూడదు నీ వస్త్రాలు పాడు చేసుకోవద్దు తమ వస్త్రములు మురికి చేసుకొనని కొందరు నీలో ఉన్నారు అన్నాడా ప్రభు మరి ప్రవక్త అంటున్నాడు వస్త్రమును మురికి చేసుకున్నట అంటే ఇతరుల గురించి మాట్లాడుటా ఇతరుల గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి మనకేం అవసరము మన మనకి ఇచ్చింది తింటమే కష్టంగా ఉంటే కొంతమంది అంతే పక్కపల్లి వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు ఏం ఏం నవ్వులుతున్నాడు చూస్తుంటారు ముందు నీకు పెట్టింది నీకు నీకేనా తక్కువ అయితే కదా నీకు పెట్టింది నువ్వు తిను పొట్టలో తేడా ఉంటే వాళ్ళు తింటాం ఆపేసి అర్థమవుతుందా వాళ్ళకి పెట్టింది ఆపేసి ఏం చేస్తారంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎట్ట తింటున్నారని చూస్తున్నారు ముందు లోపల కనకన్న మండుతుంది అనుకో ఎవరి ప్లేట్ ఎట్ట తింటున్నా నాకు అనవసరం ముందు నేను తినాలని చెప్పి తింటామంటాం లోపల ఆకలి ఉండాలి లోపల అగ్గిని ఉండాలి ఎవరి గురించో నాకు అనవసరం ఏ ఏ వ్యక్తి పడిపోయాడో ఏ వ్యక్తి నిలబడ్డాడో నాకు అనవసరం ఏ పాస్టర్ అటెండ్ ఆడో నాకు అనవసరం నిజమది సో నా గురించి కొంతమంది తిట్టిన పాస్టర్లు కూడా ఉన్నారు నేను వదిలేశాను నాకు అనవసరం దుమ్ము నాకు అనవసరం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఎవరు ఏది మాట్లాడి నాకు ఎందుకంటే నాకు పెట్టింది తినటానికే టైం లేదు నాకు ఎత్తబడి లోపల నేను తినాలి ఆయన వాగ్దానం చేసింది నేను పూజించాలి తినాల్సింది ఎంతో ఉంది చూడాల్సింది ఎంతో ఉంది సంతోషించాల్సింది ఎంతో ఉంది అలెలుయ్యా దూలి దులుపుకునము ఎరుసలేమా లేచి కూర్చుండము దుమ్ములో ఉన్నదానా మట్టిలో పడి ఉన్నదానా లేచి కూర్చునము దేవుని స్వరము నీతో మాట్లాడుతుంది అూయ అక్కడ ఉన్న ఏస్కేల్ అంటున్నాడు ఏస్కేల్ తో దేవుడు అంటున్నాడు నరపుత్రుడా ఈ ఎండిన ఎముకలు బతు అంటావా ఏమన్నాడు ఆయన ఆయన చక్కని ఆన్సర్ ఇచ్చాడు బతుతి అంటే బతకడు అంటాడు బతకడంటే బతు అంటాడు ఆయనకి అసాధ్యమైంది ఏముంది ఆయనకి అప్పగిచ్చేస్తే నీకే తెలుసు ప్రభువా ఎందుకంటే ఆయనకి అసాధ్యమైంది లేదు ఆయన ఎండిన ఎముకలతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన కూడా మాట్లాడలా ప్రవచనమెత్తి మాట్లాడుము నీ ప్రవచన నీ ప్రవచన శక్తే ఆ ఎండిపోయిన ఎముకల్ని పైకి లేపుతుంది ఈరోజు మట్టిలో దూరిలోకి వెళ్ళిపోయిన ఏర్చలేము అందులో పౌలు ఆయన సంఘం ఉంది ఐరైనస్ అయిన సంఘం ఉంది మార్టిన్ అయిన సంఘం ఉంది కొలంబా అయిన సంఘం ఉంది మార్టిన్ లోద్రా అయిన సంఘం ఉంది జాన్ వెస్లి అయిన సంఘం ఉంది వెళ్ళేం బ్రహ్మ ఆయన సంఘము కూడా ధూళిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు యషియాలో ఉన్న ప్రవచన ఆత్మ ఆ ఎరులేముతో మాట్లాడుతుంది ఎరుసుమా ధూళి దులుపుకొనుము లేచి కూర్చుండము అలి ఆ యషియా స్వరము మనలో నుండి వారి కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారని నాకు తెలియదు ఆ ఎరస్ ఏము వెనక పడుతున్నది వాళ్ళందరూ ఆమె అంటున్నారు దాని కొరకే మేము ఎదురు చూస్తున్నాము ఈ ధూళలో నుంచి పైకి లెగవటానికి లేచి కూర్చుంటానికి మేము ఎదురు చూస్తున్నాము ఆ దేవుని స్వరము ఏషియాలో నుంచి ప్రవచన ఆత్మగా మాతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్యా ఏసునికొచ్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన సారము సారము కాదు ఇంగ్లీష్లో స్పిరిట్ అన్నాడు ప్రవచన ఆత్మ యేసును కూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన ఆత్మ ఆ ప్రవచన ఆత్మే యషియాలో నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు అయితే యషియా రాసి వెళ్ళిపోయాడు కానీ యషియాని జీవించే సంఘం ఇక్కడ కూర్చోంది ఆ వాగ్దానాన్ని చూస్తుంది మనలో నుండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాలి ఈ ఎస్యా వాక్యము మనమై ఉన్నాము ఈరోజు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాలి పరిశుద్ధ పట్టణమైన ఎరుసుమా ఆయన అన్నాడు ధూళి దులుపుకొనుము ఎరుసులేమా లేచి కూర్చుండుము అంటానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను అంటానికి నేను యోగ్యం నేను నమ్మే వాళ్ళు అందరూ అందాం నాతో పాటు అనండి దూలి దులుపుకొనుము ఎరుసులేమా లేచి కూర్చుండము మనలో నుంచి మన ఆ స్వరము వారికి వినపడునుగాక ప్రవచన ఆత్మ వారిని లేపునుగాక ప్రవచన ఆత్మ ఆ పునరుత్నం వారికి ఇచ్చునుగాక హాలి పాసు గారు మీ చిన్న సంఘం చదివితే సరిపోయిద్దా కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది నేను చిన్న సంఘము అని చెప్పట్లేదు ప్రపంచమంతా ఉన్న వధువు మాట్లాడుతుంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య నేను అందులో భాగమై ఉన్నాను కనుక మన ప్రవక్త బాధతో చెప్పాడు వా వారి పునరుత్నము మన భుజాల మీద ఉంది అని వారి పునరుత్నము మన భుజాల మీద ఉంది కాబట్టి ఆ బయలుపాటికు నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షతకు నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రవచన ఆత్మ నువ్వు పొందినప్పుడు నువ్వు మాట్లాడతావుస్ ఇస్కేల్ మాట్లాడినట్టు నువ్వు మాట్లాడతావు దేవుడు 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 చెప్పిన ఆజ్ఞ డైరెక్ట్గా ఎముకలకి జారలా మధ్యలో ప్రవచన ఆత్మను మోసుకెళ్లే ఒక ప్రవక్త అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఉండి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ఎండిన ఎముకలారా బ్రతకండి ఎండిన ఎముకలారా బ్రతకండి ఎండిపోయినాయి అంట ఎముకలు గడగడగడగడ సౌండ్ వస్తుంది ఆ ఎముకలు అతుక్కుంటే విస్తారమైన గడగడలు వస్తాయి ఏ స్కేల్ ఆశ్చర్యపోయాడు ఏంటి గడగడలు మాంసం లేదుగా అర్థమవుతుందా మాంసం లేకుండా మనందరం షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకున్న గడగడలే అర్థమవుతుందా చూడండి అక్కడ ఎముకలన్నీ ఒక చాటుకు వచ్చి అవన్నీ అతుకుపోయినాయి ఆయన చర్మము నరములు రక్తము మాంసము రావాలని ప్రవచించమన్నాడు అవన్నీ వచ్చినాయి వచ్చినా పండుకొని ఉన్నాయంట వచ్చినా కానీ పడుకొని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఎన్ని ఓకే అసలైంది రావాలి జీవాత్మ వచ్చినట్టు ప్రవచించము దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా జీవాత్మ వారిలో ప్రవేశించునుగాక జీవాత్మ ఎరుసుములోకి వచ్చునుగాక రెండు వారాలు వేసి యాభై రెండు ఒకటి రెండులో ఉంటే ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తామండి మనము అన్ని కార్యాలు దేవుడు మన కోసం దాచిపెట్టాడు రాస్తుంది బైబుల్లో రాస్తుంది అది చూడండి కీర్తనలో ఒక మాట అంటాడు కీర్తన గ్రంథము కొన్ని ఐదో వచ్చిన నలభై అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన
1: యుహోబానా దేవ
0: కీర్తనలు నలభై అధ్యాయము ఐదో అధ్యాయము అయిదో వచ్చిన నా
1: దేవాడలో జరిగించిన
0: ఆచర్యక్రియలను నీవు మా ఎడలో జరిగించిన ఆశ్చర్య క్రియలను
1: నీకున్న తలంపులను
0: ఎడల నీకున్న
1: తలంపులను వివరించి చెప్పేదని
0: అనుకుంటున్నా
1: అవి లెక్కకు మించిన ఉన్నా అవి
0: లెక్కకు మించి ఉన్నాయి లెక్కకు మించిన తలంపులు కేవలం నా పట్ల ఉన్న తలంపులు వాటిని తెలుసుకోవడానికే మనం అల్లగాదు ఇంకెలా మనం వాటిని గుర్తుపట్టగలము ఎలా వినగలుగుతాము అన్ని కార్యాలు దేవుడు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు సో కాబట్టి ఆయన కోరతున్నది ఒకటే ఇప్పుడు నీవేమై ఉన్నావో దాన్ని ప్రేమించమాక దేవుడు నేనేం కోరుతున్నాడంటే నీవు ఏమై ఉన్నావో దాన్ని ప్రేమించమాక దాన్ని దాని కొరకు జీవించమ్మాక నువ్వు జీవించవలసింది ఆయన కోసమే నువ్వు జీవించవలసింది జీవించవలసింది ఆయన నిమిత్తమే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అయ్య దాన్ని గెలవాలంటే ఆయన తలంపులు నీకు తెలియాలి మొట్టమొదట నీ పట్ల విస్తారమైన తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన నిషియా యాభై రెండు ఎవరి గురించో అది ఎవరి గురించో కాదు మన గురించే దాన్ని మాట్లాడవలసిన వాళ్ళం కూడా మనమే దాన్ని పొందవలసిన వాళ్ళం కూడా మనమే దూలి దులుపుకొనము ఎర్సలేమా లేచి కూర్చుండము చెరపట్టబడిన శియోను కుమారిని మెడకట్లు విప్పుకొనము చెడక చెరపట్టబడిన శివను కుమారి ఏ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడంటే చెరపట్టబడిన శియోను కుమారితో దీన్ని నేను ఒక అధ్యాయంతో పోల్చిపోయిన వారని చెప్పాను అది గుర్తున్న వాళ్ళు ఒకేసారి చేతి లేదండి ఇదే మాటని ఇంకొక అధ్యాయంతో పోల్చి చెప్పాను నేను చెరపట్టబడిన శివని కుమారి గురించి ఇదే విషయాలో మళ్ళీ ఇదే నెంబర్ ఎంత నలభై రెండు చిన్నగా గుర్తుకొచ్చింది టప్ 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 అని కొట్టుకొని అప్పుడు వెలిగింది అనమాట అంటే ఏంటిది అది పాతకాలం ట్యూబ్లైట్ అనమాట ఇప్పుడు ట్యూబ్లైట్లు అట్ట ఉండవు మనసులో ఉండాలకు ఆ వాక్యం మనకి తో అంతకుముందే పోయిన వారం మనం చూసాము చెర ఏ ఏ శియోను కుమారితో మాట్లాడుతున్నాడంటే చెరపట్టబడిన శియోను కుమారి ఎలా చెరపట్టబడింది బందీ గృహంలో బంధించబడింది డినామినేషన్లో ఉంది వింటన్నారా అనేక డినామినేషన్లో ఉన్న మన దేవుడు ఏం చేశాడంటే మెడకట్లు పెంచి ఈ మెడకట్లు కొన్న పెద్ద సమస్య ఏంటంటే తలకి పైకి ఎత్తనివ్వదు అంట మెడకట్టుకున్న సమస్య తల పైకి ఎత్తనివ్వదు తల పైకెత్తితే మనిషి కుమారుడు కనపడతాడు మీ తలలు పైకి ఎత్తుకుని మీ విమోచన సమీపించినది కానీ మెడకట్లు ఏం చేసినాయి అంటే ఆ తల పైకి ఎత్తనివ్వదు మీరు మీ మీరు పైనున్న వాటినే వెదుకుడి మన నిజంగా మనం మన మెడకెట్టు లేకపోతే ఎక్కడ ఎదుగుతామంట మనము పైన మనకి ఏదైనా ఉందంటే ఎక్కడుంది పైన దొంగలు తీసుకెళ్లే దాని పట్ల జాగ్రత్త పడమాకండి చి చిమ్మట కొట్టే దాని పట్ల జాగ్రత్త పడవద్దు ఎవరన్నారు ఈ మాటలు మన రక్షకుడు మన ప్రియమైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కానీ మన జాగ్రత్త ఏంటి అర్థమవుతుందా మన జాగ్రత్త దేని పట్ల ఎవరైతే దొంగలు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారో అదే మన జాగ్రత్త వింటున్నారా ఏదైతే చిమ్మట కొట్టిద్దో అని మన ఒక ఆమ న్యూస్లో చూపిస్తుంది దాదాపుగా మరి రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు మొత్తం అవన్నీ అవన్నీ ఒక చోట భూమిలోనే అక్కడ బాధిపెట్టిందంట బయటికి తీస్తే చ చదలు తినేసింది మొత్తం కింద కూర్చొని ఏడుస్తుంది ఎవరినిస్తారా రూపాయన ఆయన దేగ చెబుతుంది నీకు ఎంత సంపాదించినా ఒకటి దొంగలైనా తినేస్తారు తీసుకెళ్ళిపోతారు లేకపోతే చిమ్మట్లయినా తినేస్తాయి నీవు ఎక్కడ దాచుకోవాలంటే పరలోకంలో పరలోకంలో ఏం దాచుకుంటావు రాస్ గారు పరలోక బ్యాంకులో డబ్బులు వేయటానికి ఏదన్నా బ్యాంకు ఉంటే చెప్పండి నా ఫిక్స్ అన్నీ అక్కడే చేసుకుంటాను నా నా బంగారం అక్కడే పెడతాను అయితే ఆ పరలోకం ఏం చెబుతుందంటే నీ డబ్బు నా దగ్గరికి తీసురావద్దు అంటుంది అక్కడికి నీ బంగారం కూడా అక్కడికి వద్దని చెబుతుంది మరి పరలోకంలో ఏం దాచుకుంటావు నీ ప్రార్థనలు అక్కడ తీసుకురామంటున్నా నీ ప్రార్థనలు అక్కడికి ఎక్కివచ్చున్నవి నేను నేను ధ్యానించుట నీకు నైవేద్యముగా ఉండునగాక నువ్వు ధ్యానించాలి నువ్వు ప్రార్థించాలి వింటున్నారా నువ్వు భూమిపై దేవుని శృతించాలి ఆయన్ని ఆరాధించాలి ఈ కార్యాలని వెనకాలొస్తాయి ఇవి పరలోకలు దాచిపెట్టబడతాయి రెండవది నీకున్న డబ్బు కూడా ఇంకో రూపంలో వెళ్తుంది నువ్వు పేదవాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడు ఆయన నువ్వు పేదలకు సహాయం చేయవాడు పేదలకు ఇచ్చేవాడు యహోవాకి అప్పిచ్చువాడు అంత శ్రీమంతుడు అప్పు తీసుకుంటున్నాడు అప్పు తీర్చడం ఏమన్న భయం ఎవరికైనా ఉందా ఎందుకంటే తీసుకున్న దేవుడు నెమ్మదగిన దేవుడు ఆయన ఆయన ఖచ్చితంగా దానికి వెయ్యి రెట్లేసి నీకు తిరిగిస్తాడాయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు మీ మీ యొక్క మెడకట్లు ఇప్పివేసుకొనము యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుతున్నాడు మీరు ఓరకయే అమ్మబడి తిరిగి కదా రోకలీయకయే మీరు విమోచించబడదరు మనం ఎలా అమ్మబడ్డామంటరకయే డినామినేషన్కి మనం అమ్మబడ్డాము ఓరకయే అమ్మబడ్డామంట అందుకే మనం వచ్చేటప్పుడు రూపాయి కట్టుకుండా తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళు ఎంత గిలగిల ఏడ్చినా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతగా వాళ్ళు బాధపడినా మన తల్లికి ప్రసవ వేదన కలిగిన అర్థం కాల పరమగీతంలో రాస్తుంది నిన్ను కనిన తల్లికి అక్కడనే ప్రసవ కలిగిందంట ఎవరు ఎవరు కన్నారు మనల్ని ఎక్కడ పుట్టాము అక్కడ ఆమెకు ప్రసవ వేదన మనం వచ్చేసాము ఇక్కడికి చూడండి ఆయన ఓరకయే మీరు అమ్మబడి తిరిగి కదా రోకలియకయ్యే మీరు విమోచించబడరు దేవుడైన యహోవా అనుకొనుచున్న దేమనగా తాత్కాలిక నివాసము చేయుటకై పూర్వకాలమున నా జనులు ఐగిప్తుకుపోయిరి మరియు అశురు నిర్నిమిత్తముగా వారిని బాధపరచను నా జనులు ఓరకయే కొనుపోబడి ఉన్నారు వారిని బాధపరచువారు వారిని చూచి గర్జించుచున్నారు ఇదే యహో వాక్కు దిన నామము దూషించబడుచున్నది ఈ సమయము జరిగేటప్పుడు ఈ రెండవ రాకడ సమయములో ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుందో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే దినమెల్లా నామము దూషించబడుచున్నది దేవుని నామము దూషించబడి అంటే అర్థమైందంటే దేవదూషణ నామములు అని వర్తమానం చదవమని చెప్పాను నేను మీరు బుక్ లేకపోతే అడిగి తీసుకోండి దేవదోషణ నామములు ఏంటి ఆ దేవదోషణ నామములు మీరు చూసినట్లయితే డినామినేషన్ యొక్క పేర్లన్నీ దేవదోషణ నామములు అంటున్నాడు ప్రవక్త దానికి పెట్టబడినటువంటి పేర్లన్నీ దేవదోషణ నామములు ఆ దేవదోషణ నామములతో ప్రకటన ఆ ప్రకటన పదిహేడో అధ్యాయపు వేసే ఆ యొక్క మృగం ఆమె రాసుకుందంట ఆ పేర్లు రాసుకుందంట ఆ మృగము రాసుకుంది ఈ దేవదోషణ నామములతో ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్న దినమల్లా నామము దూషించబడుచున్నది కావున ఇచ్చట నేనేమి చేయవలను ఇదే యహో వాక్కు నా జనులు నా నామము తెలుసుకుందురు వింటున్నారా కొద్దిగా లోతుకు రావాలి నాతో ఇక్కడ ఇక్కడ నామము అనే దానికి ఒక అర్థం ఉంది ఏంట అర్థం అంటే వర్తమానము నాము అంటే అర్థం ఏంటంటే వర్తమానము వర్తమానము కూడా ఆయన నామము వర్తమానములో ఆయన గుణలక్షణాలు ఉంటాయి ఆ వర్తమానముని ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నామము అంటున్నాడు ఈరోజు నీవు నేను ఆయన నామం తెలుసుకొని యేసుక్రీస్తు నామలో బాప్త్యసం పొందాం మరి ఆరు సంఘకాలలో వాళ్ళకి సరిగి ఆయన నామం తెలియదుగా మార్టిన్లోతరు ఎలా బాప్త్యసం పొందాడు చెప్పండి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాతనామంలో మార్టిన్ లోతురు పొందాడు జాన్వేశ్వరి ఎలా బాప్త్యసం పొందాడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాతనామంలో మరి వాళ్ళు నామం ధరించుకోలేదుగా వాళ్ళు ఎలా వెళ్తారు పర్లోకం ఇప్పుడు అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటి ఖచ్చితంగా ఆయన నామం ధరించుకోవాలా మరి వాళ్ళు ఎలా వెళ్తారు వాళ్ళకి ఆయన నామం తెలియదుగా నామం నామంలో బాప్తీసం పొందలేదుగా వింటున్నారా అక్కడ నామూ అంటే ఏంటంటే ఆ గడియ వర్తమానాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించారు కనుక వాళ్ళ నామాన్ని కూడా తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు దినమల్లా నామము దూషించబడుతుందంటే ఏం దూషించబడుతుంది ఇప్పుడు రండి ఇప్పుడు ఆయన వర్తమానం దూషించబడుతుంది మీరు చూసినట్లయితే ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా దూషిస్తున్నారంటే ఈ వర్తమానాన్ని ఇది ఒక సెల్ ఫోను ఈ యొక్క వీడియోస్ అవి ఇవి నానా రకాల జ్ఞానులు నానా రకాల ప్ర ప్రజలు ఈ వర్తమానాన్ని దినం మెల్లా ఆయన నామము ఏమవుతుందంట దూషించబడుతున్నది యూసీవిసి మీరు చూ చూసే ఉంటారు మీరు సెల్లు దితే రకరకాల ప్రజలు దూషిస్తూ ఉంటారు ఒక ఒక ఆయన మరి ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఏమన్నాడంటే పెద్ద 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 సేవకుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే పెద్ద సేవకుడు ఏడవ దోత విలే మారిన బ్రహ్మంగా అది నేనేం చెప్పాడు తెనాలలో మీటింగ్ పెట్టి చెప్పాడు అర్థమవుతుంది చెప్పి ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ అయ్యా మీరు సినిమాలు చూస్తారంటే ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతా ఎందుకు చూడవంటున్నాడు ఆయన మన ఏడో ఏడవ దోత అంటే సినిమాలు చూస్తాడు అంటే అట్లాంటి వాళ్ళు ఈ వర్తమానాన్ని దూషిస్తున్నారు పాపంతో నిండిన వాళ్ళు పాపంలో జీవిస్తున్న వాళ్ళు తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళు రకరకాల పాస్టర్లు రకరకాల సేవకులు దినం మెల్లా నా నామము దూషించబడుతున్నది ప్రవచనం నెరవేరుతుందా సరే మనం చూస్తున్నాం మన కళతో అయితే ఆయన నామము ఎంతగా దూషించబడినా ఎంతమంది ఆయన్ని నెట్టేసిన ఆయన నామముని నెట్టేసిన ఆయన దిగంబరిగా ఆయన ఆయన ఏలాడుతున్న పరలోకము ఆయన్ని నెట్టేసిన భూమి ఆయన నెట్టేసిన అంగీకరించే ఒక వ్యక్తి పక్కన ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు అంగీకరించే ఆ శిలువు మీద దొంగ ఆయన వైపు చూస్తా అంటున్నాడు ఎసు నేను నమ్ముతున్నాను నిన్ను నీ రాజ్యాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను నీ పునరుత్నాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అదు అక్కడ ఉన్న అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు నిన్ను దూషిస్తున్నారు ప్రధాన యాజకులు నేను దూషిస్తున్నారు కైపా నిన్ను దూషిస్తున్నాడు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రోమ సైనాధిపతి నేను దూషిస్తున్నాడు చివరికి నీ పక్కనున్న దొంగ కూడా నిన్ను దూషిస్తున్నాడు కాని నీ నామమును ప్రేమించే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్ ఎంతమంది తిడతున్నారు కాబట్టి నామం నిజమో కాదు అనుకోలేదు ఆయన ఎంత ఎంతమంది దూషించిన ఎన్ని వీడియోలు పెట్టినా ఎన్ని యూట్యూబ్లో ఛానల్స్లో ఆయన దూషించిన నేను ఆయన పక్షానే ఉన్నాను ఆయన నామము పక్షాన్ని నేను అన్నాను ఆయన లేఖనని చెప్తుంది దినామము దూషించబడుతుంది ఎంత బాధతో చెప్పాడు చూడండి ఆయన కావున ఇచ్చటం నేను ఏమి చేయవలను ఇది యహో వాక్కు నా జన్లు నా నామము తెలుసుకుందరు నా జన్లు ఆ నామం ఎంతమంది దూషించిన నా జన్లనే వాళ్ళు అన్నారు భూమి మీద వాళ్ళు నా వర్తమానాన్ని తెలుసుకుంటారు నా జన్లు నా నామం తెలుసుకుందరు అూయ ఆయన యొక్క విశ్వాసాన్ని చూడండి మన ప్రభు అయిన మన ప్రభు అయిన దేవుని యొక్క విశ్వాసాన్ని చూడండి నేను చూస్తున్నాను నా జనులు నా నామమును తెలుసుకుందరు నా జనులు కాని వారు నా నామమును దూషించదరు దూషిస్తున్నారా వాళ్ళెవరు ఆ జనులు కాదు వాడు ఎంత పెద్ద పాస్టర్ అయినా కావచ్చు రెవరెండ్ అయినా కావచ్చు బిషప్ అయినా కావచ్చు ఎషియా ఎషియా ప్రకారము ఎషియా చెప్తుంది ఆయన నామము ఆయన వర్తమానం దూషిస్తున్నాడంటే వాడి వాడు అట్లాంటి వాడైనా సరే ఆయన వాడు కానీ ఆయన జనులు అయితే ఆయన నా జనులు నా నామమును తెలుసుకుందరు మన వినికిళ్ళు ఈ ప్రవచనం నెరవేరినది ఏమి స్తోత్రం అల్లెయ్య నేనున్నానని చెప్పువాడను నేనే అని వారు ఆ దినమును తెలుసుకుందరు నేనున్నానని చెప్పువాడను నేనే అని వారు ఆ దినమును తెలుసు అసలు అర్థం కాలేదు నేను అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టమే అరే దేవుడు మనం సహాయం చేయాల గంటన్నర అయిపోయింది ఒక అరగంటలో ముగిస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయన ఏమన్నాడంటే నేనున్నానని చెప్పువాడను నేనే అని వారు ఆ దినమున తెలుసుకుందరు నేనున్నానని చెప్పువాళ్ను కాదు అక్కడ అర్థము దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు మోసే దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నీ పేరు ఏం చెప్పాలని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏ ఆన్సర్ ఇచ్చాడో ఆ పదం ఇక్కడ పెట్టాడు ఏం ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అక్కడ అయామ్ నా పేరు ఏంటంటే అయాం దట్ట అయామ్ నా పేరు అయామ్ దట్ట అయామ్ అంటే అట్టాగా ఉంటాను నేను నేను ఉన్నవాడను ఎట్లా ఉన్నాను అయామ్ అనేది నా పేరు దాన్ని ఇక్కడ రాసినప్పుడు వీళ్ళు తర్జుమా చేసేటప్పుడు ఏమన్నారని ఇంగ్లీష్లో అయామ్ అని పెట్టారు అక్కడ అక్కడ ఏమో తర్జుమా చేశారంటే నేనున్నాను అని చెప్పువాడు అంటే అయాం దేవుడు అయాం దేవుడును ఆ అయాం దేవుడు ఆ అయాం దేవుడు నేనే అని వారు ఆ దినముని అంటే నేను ఆయననని అంటున్నాడంటే ఇప్పుడు ఇద్దరిగా కనపడుతున్నాడనేగా అయామ్ దేవుడేమో పాత నిబంధన ఇహోవా కనపడుతున్నాడు ఇక్కడ నేనే అని తెలుసుకుందిరని ఆయన ఈయన ఈయన ఏం చెప్తున్నాడంటే యషియాలు అంటున్నాడు నేను అయాం దేవుడునని తెలుసుకునే ఒక రోజు రాబోతుంది అది సాయంకాల వర్తమానము కింద ఈ యషియా యాభై ప్రకారము ఆ రెండవ రాకడ దినములలో ఈ యేసుక్రీస్తునైనా నేను నేనే అయాం దేవుడునని ఆ రోజు తెలుసుకుంటారు అలే లూయ్యా ఈ వాగ్దానము జకర్య పద్నాలుగులో కూడా చేశాడు ఉందా లేదా జకర్యా పద్నాలుగు జకరియ పద్నాలుగు ఈ జకర్యా పద్నాలుగు నేను చదువుతాను సమయము ఆదా చేయటానికి ఇక్కడ ఆరో వచ్చి నేను చదువుదాం ఇది ఏ సమయం అంటే మనం జీవిస్తున్న సమయం యహోవా ఆ దినము ప్రకాశమానముగినవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు లేకపోవును ఆ దినము ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండును అది యహోవాకు తెలియబడిన దినము పగలు కాదు రాత్రి కాదు అస్తమయ కాలమున వెలుతురు గలుగును అస్తమయ కాలంలో వచ్చే వెలుతురు ఎంతమీద ఎంతమంది దగ్గరికి వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చిందా మన దగ్గరికి ఆ వెలుగొస్తే ఆ చీకటి అంతా తొలగిపోయి చూడలేని కార్యాలు మనం చూస్తాము ప్రత్యక్షపరుచున్నది ఏదో అది వెలుగే కదా అన్నాడు ఆయన ఎఫ్ఎస్సిలో ఏమంటున్నాడు ఆయన ఏదైతే నీకు చూపిస్తుందో ఏదైతే నీకు బయలుపరుస్తుందో అది వెలుగే కదా చూడండి ఇక్కడ నేను ఆగుపచ్చ పుస్తకాన్ని పట్టుకున్నాను నేను ఇది ఆగుపచ్చగా ఉందని ఎలా చదువుతున్నాను ఇక్కడ కనుక కంప్లీట్గా చీకటిగా ఉంటే కన్ను పొడుచుకుంటే కూడా కనపడకపోతే ఇది ఆగుపచ్చగా ఉందని నేను చెప్పలేను ఏది నాకు ఇది ఆగుపచ్చగా ఉందని చెప్పింది వెలుగు ప్రత్యక్షపరుచున్నది ఏదో అది వెలిగే కదా ఇప్పుడు నీకు సాయంకాలం వెలుగు నీ దగ్గరకు వస్తే నువ్వు ఏదో చూడవలసి ఉన్నావు నువ్వు దేవుడు ఏదో నీకు చూపించవలసి ఉన్నాడు ఏం చూపించాలి దాన్నే ఇక్కడ తొమ్మిదవచనంలో చెప్తున్నాడు ఆ సాయంకాలం వెలుగు నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యహోవా సర్వలోకమునికి రాజై ఉండును ఆ దినమున యహోవా ఒకడే అనియు ఆయనకు పేరు ఒకటే అనియు తెలియబడును అది ఆ దినము ఈ ఏషియా యాభై రెండు సమయం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు యుహోవా ఒకడే అని తెలుసుకుంటారు ఆయనకు పేరు కూడా ఒక్కటే అని తెలుసుకుంటారు సో నా యుటైన యహోవా ఎవరంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఆరు రోజు తెలుసుకుంటారు కాబట్టే ఆయన ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఎస యాభై రెండులో ఆయన అంటున్నాడు నా జనులు నానామము తెలుసుకుందరు నేనున్నానని చెప్పువాడను నేనే అని వారు ఆ దినమును తెలుసుకుందరు దేవుడు ఒక్కడే అని ఆరు రోజు నమ్ముతారు నన్ను నన్ను నన్నుగా నమ్ముతారు నన్ను నన్నుగా అంగీకరిస్తారు నాకు ఇవ్వవలసిన మహిమనిస్తారు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్ ఎవరో కాదు మన దేవుడై ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అదే లూయ మీకు తెలుసా తోమ ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క చేతులలో గాయాలలో ఏలిపెట్టినప్పుడు ఎప్పుడు అనని మాట ఒక మాట అన్నాడు తోమ అన్నాడు ఎస్పిస్ అన్నది కాదు నా దేవా నా ప్రభువా ఇప్పుడు గాయముల్లో ఏలిపెట్టి ఆయన విశ్వాస అయినాక మొట్టమొదటిసారిగా అంటనే మాట ఏంటంటే ఆయనను నువ్వు మనిషి కాదయ్యా నా దేవా నా ప్రభువా అప్పుడు ఆయన ఎంత సంతోషపడ్డాడంటే రావలసినటువంటి విశ్వాసంలోకి వచ్చేసావు తోమా నువ్వు ఒక రోజు రాబోతుంది ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు నేనున్నానని చెప్పువాడను అయాం దేవుడను నేనే అని ఒకరోజు పైకి లేచిన సియోను నమ్ముతుంది మిడకట్లు ఇప్పుకున్న సియోను నమ్ముతుంది ధూళి దులుపుకున్న సియోను నమ్ముతుంది అలే లూయ అదే ఆయన ఆయన సంతోషపడుతున్న కార్యం ఏసుక్రీస్ ఎవరో కాదు దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన రెండో దేవుడు కాదు ఆయన మూడో దేవుడు కాదు ఆయన చిన్న దేవుడు కాదు ఆయన నిజమైన దేవుడు ఆయన మార్పులేని దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన అంటున్నాడు తర్వాత ఏమన్నాడంటే సువార్త ప్రకటించచ్చు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా రండి సువార్త ప్రకటించచ్చు సమాధానము సమాధానము చాటించుచువసం సువార్త ప్రకటించుచు సమాధానము చాటించు చదువుదాం దాన్ని
1: సమాధానము చాటించుచువార్తమానం ప్రకటించు సువర్తమానము ప్రకటించు రక్షణ సమాచారం ప్రచురించు వాని పాదములు నీ
0: దేవుడు ఏలుచున్నాడని
1: పాదములు
0: సియోనుతో చెలు పర్వతముల మీద పర్వతముల మీద ఉన్నవి యాభై రెండు అధ్యాయాన్ని ఏం చెప్పాను నేను రెండో రాకడ ప్రవచనము ఈ రెండవ రాకల్లో ఏమి జరుగుతుందో ఆయన వివరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఒక కొత్త వ్యక్తి రంగం మీదకి వచ్చాడు యాభై రెండులో ఎవరు ఈ వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు ఇతను సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడంట తర్వాత సమాధానము చాటిస్తున్నాడంట సువర్తమానము ప్రకటిస్తున్నాడంట మూడు పనులు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇంతవరకు ఒకటి సువార్త ప్రపంచమంతా ఏడు తిరిగి సువార్త చేశాడు ఒక ఆయన ఎవరైనా ఇక్కడ మన ప్రవక్త రంగం మీదకి వస్తున్నాడు నెంబర్ సెవెన్లో ఎన్నో వచ్చిన మీది ఏడు రంగా ఎవరిని తీసుకొచ్చాడు ఏడవతో తన రంగం మీద తీసుకు వస్తున్నాడు ఆయన ఆయన పరిచర్యని చూపిస్తున్నాడు ఏంటి ఆయన పరిచర్య సువార్త ప్రపంచమంతా ఏడు సార్లు తిరిగి సువార్తను ప్రకటించాడు సమాధానము చాటించాడు ఇంకా ప్రాముఖ్యమైంది సువర్తమానము సువర్తమానము దేవుని స్తోత్రం అలెలు సువర్తమానం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి అలెలు ప్రకటించు రక్షణ సమాచారము ప్రచురించు అని ఇక్కడ రక్షణ అని ఇచ్చాడు కానీ దాన్ని గ్రీక్లోకి వెళ్ళి చూస్తే దానికి వచ్చే ఇంకో అర్థమేందంటే విమోచన ఈయన ప్రచురిస్తున్న కార్యం ఇక్కడ మీ మీరు ఒక కార్యం చూడచ్చు ఏంటంటే రక్ష సువార్త దాని తర్వాత సువర్తమానము సమాధానము అయిపోయిన తర్వాత ఏం చెప్పాడంటే రక్షణ సమాచారం అన్నాడు ఈ రక్షణ సమాచారము కాదు ఇక్కడ విమోచన సమాచారము విమోచన సమాచారము ప్రచురించు అని పాదములు నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనుతో చెప్పుచున్న వాని పాదములు పర్వతముల మీద ఎంతో సుందరములై ఉన్నవి ఈ విమోచన సమాచారం ఎక్కడ దొరికింది విలేమారణాముకి వర్తమానం వర్తమానం కొద్దిగానే తెలిస్తే మీకు ఇది అర్థమవుతుంది ఎక్కడ దొరికిందండి విమోచన సమాచారం విమోచన సమాచారం ఎక్కడ పొందుకున్నాడు సన్సెట్ పర్వతముల పైన ఎక్కడండి ఆ పర్వతముల మీద ఆయన ఉండి ఆయన అతి గొప్ప వర్తమానాన్ని తీసుకున్నాడు ఏంటర్తమానం అంటే విమోచన ఏ విమోచన కోసం భూమి ఎదురు చూస్తుందో ఏ విమోచన కోసం ఆయన పిల్లలు ఎదురు చూస్తున్నారో ఆ విమోచన సమాచారాన్ని పర్వతముల మీద ఆయన పొందుకున్నాడు పర్వతముల మీద ఎంతో సుందరమైనవి ఆయన చేస్తున్న పని ఏంటంటే నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనుతో చెప్పు అని పాదములు ఇక్కడ ఉంది అసలైన కార్యము ఏం చెబుతున్నాడు అంట ఆయన నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనుతో చెప్పున్నాడు కొంతమంది గుంపు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ దాకొచ్చి చూసారా నీ దేవుడు ఏలుతున్నాడని చెప్పాడు ఆయన ఇది వెయ్యాల పరిపాలన కాక ఇంకోటి ఏంటి అంటారు దేవుడు ఏలుతున్నాడు అనగానే వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకుంటారంటే వెయ్యాల పరిపాలన వాక్యము చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి ఏలుచున్నాడని ఎవరితో చదువుతున్నాడు సియోనుతో ప్రపంచమంతా ఏలితే అది వెయ్యాల పరిపాలన కానీ ఆయన ఏళ్తుంది దేన్ని ఈ సియోన్ని ఏతున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం వలెల్లు ఆయన దేనికి రాజు అయినా అంటే ఈ సియోనికి ఈ రోజు ఆయన పరిపాలన జరుగుతూ ఉంది సియోన్ లో ఆయన పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు సియోన్ లోకి ఆయన దిగి వచ్చి రాజుగా ఉన్నాడు ఆత్మగా దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఆయన ఆత్మగా సియోన్లోకి వచ్చి ఈ సియోన్ లో ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నాడు చూడండి పరిపాలన అంటే ఏంటో తెలుసా ఒక జీవో ఇస్తాడు ఏమనిస్తాడంటే నీవు సెల్ ఫోన్లో పాప పాప కార్యాలు చూడకూడదు అని జియో ఇస్తాడు ఎవరికి ఇస్తాడు అది సియోనికి సియోనికి అది ఆజ్ఞ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటుంది సియోని కాని దానికి అది ఆజ్ఞ కాదు వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాళ్ళు దులుపుకొని వెళ్ళిపోతారు అర్థమవుతుందా కానీ సియోలో ఆయన ఉండి పరిపాలన చేస్తున్నాడు సీఎంతో మాట్లాడుతున్నాడు బంగారం తీసేయండి ఎవరు వింటారు ఎవరికి రాజో వాళ్ళు మాత్రమే వింటారు అందరు ఎనరు అందరికి అవసరం లేదండి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా నిజమది ఎందుకంటే అందరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి అయిన రాజో వాళ్ళు పరి వాళ్ళు దాన్ని చేస్తారు ఎవరైనా బంగారం అంతా తీసారనుకో వీళ్ళ రాజు ఆయనే దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఎందుకంటే రాజు మాట వింటారు కదా రాజుగా నువ్వు అంగీకరిస్తున్నావు ఇక్కడ సియోన్లో ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నాడు నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనుతో చెప్పువాని పాదములు నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనుతో చెప్పువాని పాదములు పర్వతముని మీద సుందరమై ఉన్నవి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య చూడండి ఆయన దే మన దేవుడు ఏలతున్నాడు సీఎంలో వెళ్తున్నాడు వర్తమాన్లో వెళ్తున్నాడు అమ్మ బంగారం అంతా తీసేశారు రాష్ట్రపతి గారు ఏమైనా జీవో ఇచ్చారా మీకు ఎందుకు తీసేశారు మా రాజు ఒక ఆయన ఉన్నాడయ్యా మేము సీఎంలో ఉన్నాము ఆయన వేసిన ఆజ్ఞను బట్టి మేము తీసేసాము ఇప్పుడు ఆజ్ఞని మరి పొందిన వాళ్ళు తీసేసిన వాళ్ళు ఆయన నా రాజు అని అంగీకరిస్తున్నారు ఎంతమంది అంగీకరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ బంగారం మీరు తీలేదు కదా వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తుంది ఆ బంగారం తీసేసారంటే ఆయన నా రాజు అని అంగీకరిస్తున్నారు బంగారం తీసేసి ఒక స్త్రీ నా ముందుకు వస్తే అది ఇండికేషన్ అన్నమాట ఆయన నా రాజు నేను సిను ఆయన నా రాజు ఆయన ఆజ్ఞని నేను పాటిస్తున్నాను నీ నడక నీ ఆలోచన నీ క్రియ ఆయన నా రాజాని చదువుతున్నావు ఆయన నా రాజాని చదువుతున్నావు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన ఆయన జీవో ఇచ్చాడు ఎవరి ఇంట్లో టీవీ ఉండకూడదని దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య చూడండి మంచి సీరియల్స్ వచ్చే సమయంలో ఇష్టపడి సినిమా టీవీ టీవీ కొనుక్కున్న టైంలో నాకు జీవో వచ్చింది అర్థమవుతుందా దాన్ని మూటగట్టి మొచ్చి మీద ఎక్కిచ్చేసాం ఎందుకంటే నా రాజు చదువుతున్నాడు ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు అది ఎంత ఇష్టమైందైనా అది ఎంతగా నన్ను సంతోషపెట్టేదైనా కానీ అది నాకు అవసరం లేదు నా రాజే నాకు ఇష్టమైన వాడు నా రాజులో నాకు సంతోషం ఉంది అప్పుడు దేవదోతులతో దేవుడు అంటున్నాడు నా సీయోని చూసావా నా సీయోని చూసావా భూమి మీద నేను పరిపాలన చేస్తున్నాను దాని లోపల నిజమండి ఆయనకి ఇష్టం లేని ప్రతి దాన్ని మనలోంచి తీసేస్తున్నాడు ఆయన ఈరోజు ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నాడు సియోను సియోను ఏలుచున్నాడంట ఈ సంగతి చెప్పింది ఎవరంటే ఈయనే మన మన ప్రవక్త వర్తమానం ద్వారా చెబుతున్నాడు ఆయన సియోని పరిపాలన చేస్తున్నాడు సియోనుని ఏలటం మొదలుపెట్టాడు అందుకే సియో దగ్గరికి వచ్చి సియోను లెమ్ లెమ్ము నీ మెడకట్లు ఇప్పుకొనుము నీ దూలు దులుపుకొను బలము ధరించుకొనుము నేను నిన్ను పరిపాలన చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ నా రాజు ఆయనే నా అధికారి ఆయనే నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చువాడు ఆయనే నన్ను నడిపించువాడు ఆయనే నువ్వు వెళ్ళి సీరియల్ ముందు కూర్చోంగానే రాజు నీతో మాట్లాడతాడు ఏమంటాడంటే నువ్వు చర్చిలో ఏం చెప్పావు నీ రాజునా నేను నేను రాజునైతే నీకేం చెప్పాను నేను ఈ ఈ సీరియల్ చూడొద్దు అని చెప్పాను ఇక్కడెందుకు కూర్చున్నావు అంటే చర్చిలో వరకే నేను నువ్వు రాజువి బయటికి వెళ్ళినాక నువ్వు నా రాజువి కాదు అట్లా ఆయన రాజుగా ఉండడండి ఆయన ఒక్కసారి రాజుగా ఉంటే నీవు ఎక్కడున్నా నీ రాజే ఆయన పాతాళంలో మరణము నిన్ను ఈచుకొని పోతున్నా అక్కడ కూడా ఆయన నీ రాజే అదే దావిధి చెబుతున్నాడు మరణ లోయలో నేను సంచరించిన అక్కడికి వెళ్ళిన నా రాజు నన్ను విడిచిపెట్టడు నీ నీ దండము అక్కడ ఉండును నీ దుడ్డు కర్ర అక్కడ ఉండును మరణంలో కూడా ఆయన రాజే పాతాలలో ఆయన రాజే సీరియల్ ముందు ఎందుకు రాజుగాడు అర్థమవుతుందా సరే మంచి నగజోడంగా ఎందుకు నీకు రాజుగాడు ఆయన సెల్ ఫోన్ తెరవంగా ఎందుకు నీకు రాజుగాడు అయినా అలా కాదు ఉండాల్సింది ఖచ్చితంగా ప్రతీ సమయంలో ఆయన నీకు రాజే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయో ను ఏలుచున్నాడని ఏమన్నాడు ఆయన నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని చదవండి దాన్ని నెక్స్ట్ నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సీయోనితో చెప్పుచున్నవాని పాదములు పర్వతముల మీద ఎంతో సుందరములై ఉన్నవి ఎందుకంటే ఆ పర్వతం మీద వచ్చిన వర్తమానము సామాన్యమైన వర్తమానం కాదు దాన్ని చదవటానికి ఇష్టపడండి ఆ ఏడు ముద్రలు చదవండి దేవుని చిత్తాన్ని అరగండి చూడండి దాన్ని తీసుకుని వచ్చిన వాని పాదములు సుందరములై ఉన్నవి అంటే దాని అర్థము విలియం బ్రహ్మాంగ్ గారి కాళ్ళు ఎలుగుతా ఉంటాయి అని కాదు పాదములు సుందరమై ఉన్నవి చాలా మంది ఏమి ఏ ఏమి ఆపాదించుకుంటారు అంటే సువార్త పాదములు సుందరమై ఉన్నాయండి మన గురించి కాదు చెప్పింది అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు సియోను మాట్లాడే వ్యక్తి సుయోనికి బోధించే వ్యక్తి సువర్తమానం తీసుకొని వచ్చే వ్యక్తి ఆయన పాదాలు పర్వతముల మీద సుందరమైనవి ఆయన పాదం సుందరం అంటే అర్థమేంటి ఆయన కాళ్ళు అందంగా ఉంటాయి అని కాదు అందరి కాళ్ళాగా ఆయన కాళ్ళు ఉంటాయి కాళ్ళు అంటే అర్థమైందంటే ఆయన మార్గము ఆయన జీవితము అది సుందరమై ఉన్నది అందుకే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నేను జీవించిన ప్రకారము నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి మీ పాదాలు కూడా సుందరం అవుతాయి పాదములు సుందరం అంటే అర్థమైందంటే మన ఆయన మార్గము సుందరమైంది అందుకే ఆయన 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 లైఫ్ స్టోరీ మన చేతిలో పెడితే వదిలిపెట్టకుండా చదువుతాం మనం మన జీవితమే రాసి ఇంకెవరికన్నా ఇచ్చిన వంతి చేసుకుంటారు అర్థమవుతుందా ఎవరి జీవితం బాగోదు కానీ ఈయన జీవితం అద్భుతమైంది ఆయన మార్గం అద్భుతమైంది దేవంతో నడిచిన జీవితం అది సమర్పించుకున్న జీవితం అది సుందరమైన జీవితం అది ఎందుకంటే సుందరమైన వాక్య ప్రత్యక్షత ఆయనలో ఉంది కనుక అది పర్వతం మీద ఇంకా సుందరంగా ఉంది ఎందుకంటే సమస్త మానవ జాతికి అవసరమైన పరలోకానికి అవసరమైన సృష్టికి అవసరమైన విమోచన ఏడు ముద్రల విమోచన పర్వతముల మీద ఆయన తీసుకుని రావటాన్ని యషియా ముందుగానే చూస్తున్నాడు చూసి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత చదువుదాం ఆలకించము ఆలకించుముచున్నారు నీ కావలి వారు పలుకుతున్నారు బిగ్గరగా పాడుచున్నారు ఈ పర్వతముల మీద ఏం జరిగిందంట ఆలకించుము నీ కావలి వారు నీ కావలి ఎవరు ఈ ఎరిశలేము యొక్క సీయోని యొక్క కావలి వారి ఫోటోలు పక్కనేశాము ఆ కావలి వారి ఫోటోలు ఆ పక్కన ఉన్నాయి చూడండి వీళ్ళు కూడుకున్నారంట వింటన్నారా ఎక్కడా పర్వతముల పైన ప్రాక్త అంటున్నాడు ఆ మేఘంలో మీరు మీరు ఆ దూతం చూసారా రెక్కెట్టు పెట్టుకున్నాడు అన్నాడు మాకేం అంత మేఘంలాగే ఉంది ఎల్లు వచ్చిన ఆయనకి ఆయన తెలుసు అందులో ఏడుగురు దోతలు ఉన్నారని ప్రోక్త మాట్లాడుతున్నాడు వింటున్నారా దీనిని ఎషియా మాట్లాడుతున్నాడు ఆలకించము నీ కావలి వారు మీకు తెలుసా ఏడు ముద్దల పుస్తకం ఎంతమంది దగ్గర ఉంది ఉందా అదేంటో తెలుసా నీ కావలివారు పలికిన కార్యాలయ్యో సియోను నీ కావలివారు పలికిన కార్యాలు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క కావలివాడు నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక్కొక్క ముద్రను తెరిచినప్పుడు ఈ కార్యాలు బయటకు వచ్చినా ఏం చెబుతున్నాడు ఆయన లూయా ఈ రెండో రాకడ ప్రవచనాలు ఎంత అద్భుతంగా ఈ దృశ్యాలు చూస్తున్నాడు ఆయన ఎంత చక్కగా చూస్తున్నాడు కానీ ఇక్కడుండి చూడలేని వాళ్ళు ఎంత దౌర్భాగ్యులు ఏసుక్రీస్తు తర్వాత కాదు ఏసుక్రీస్తుకు పూర్వము ఏడు వందల సంవత్సరాలప్పుడు అప్పుడున్న వాతావరణంలో అప్పుడున్న ప్రకృతిలో అప్పుడున్న ప్రజల మధ్య అప్పుడున్న జ్ఞానంలో ఈరోజు జరిగే కార్యాలని ఆత్మ ద్వారా ఆయన బయలుపరుస్తున్నప్పుడు యషియా దాన్ని రాసిపెట్టాడు నిజంగా దీన్ని చూసే శక్తి ఇంతవరకు దేవుడు ఇవ్వలేదు కానీ కృప ఈరోజు మనకిస్తుంది ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం మలేలోయ ఆయన అంటున్నాడు నీ కావలి వారు ఆలకించుము ఎవరు ఆలకించాలి ఇక్కడ కూర్చున్న సియోను ఏడు ముద్దల పుస్తకాలు తీసుకెళ్ళి బీరాలో పెట్టుకో మాకు అది నీ కావలి వారు పలికిన పలుకులవి దాన్ని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సియోను రాజు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నాడంటే ఆలకించుము నీ కావలి వారు పలుకుతున్నారు పలికింది విను పలకటం మాత్రమే కాదు వారు కూడుకొని బిగ్గరగా పాడుతున్నారు వాళ్ళు పాడి ఏం పాట పాడారో తెలుసా పరమ కన్నా అద్భుతమైన గీతం పాడారు వాళ్ళు ప్రకటన ఐదో అధ్యాయం చదవండి వాళ్ళందరూ నూతన గీతం పాడారంట ఆ గీతం ఎసా విన్నాడు లూయా ఎవరు పాడారు కావలివారు ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఏడుగురుదోతలు వాళ్ళు పలికారు వాళ్ళు పాడారు పలికింది ఎవరైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు పాడింది అంత తొందరగా అర్థం కాదు వింటున్నారా అయితే ఆ పాడి పాడారంటే అర్థమైందంటే పాట ఎప్పుడు కూడా బైబిల్లో మర్మయుక్తమైన ప్రత్యక్షత పాట అంటే అది ప్రత్యక్షత అని అర్థం బైబిల్లో మీరు ఎక్కడైనా నాకు పాట తీసుకుని రండి దాంట్లో మీ మీరు మీరు గ్రహించలేని అనేక మర్మాలు అందులో ఉంటాయి నిజమది వాళ్ళు ఎర్ర సముద్రం బయటకు వచ్చి నాకు పాట పాడారు అది మాములు పాట కాదు దాని గురించి చెబితే నాకు రెండు గంటలు పడుతుంది అర్థమవుతుందా ప్రతి స్థలంలో పాట వచ్చిందంటే ఇప్పుడు పరమగీతం అని ఒకటి రాశాడు పరమగీతం అంటే ఏంటి కీర్తనలేంటి నా దేవ నా దేవ చేయి విడిచితి అనే ప్రవచనం ఏ ఎందులో ఉంది పాటలో ఉంది మెస్సియాని గుర్చిన జీవితం ఎందులో ఉంది పాటలో ఉంది గొప్ప మర్మాలు ఎందులో ఉన్నాయి పాటల్లో ఉన్నాయి అయితే పాటలన్నిటికన్నా గొప్ప పాట ప్రకటన ఐదో అధ్యాయ పాట నీ కావలి వారు పాడుతున్నారు ఆలకించుము దేవుని మహాకృప మనల్ని ఆలకించమంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఆలకించమంటున్నాడంటే వినే శక్తిని కూడా ఇచ్చాడని అర్థం అంతకుముందు ఎంత ఆలకించినా ఉపయోగం లేదు కానీ ఈరోజు నీకు వినేయ్ శక్తిని ఇచ్చాడు గ్రహించే శక్తిని ఇచ్చాడు పైకి లేచే శక్తిని ఇచ్చాడు ఆలకించము ఆ పర్వతాల మీద ఏం జరుగుతుందంటే నీ కావలి వారు కోడుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు పలుకుతున్నారు వాళ్ళు పాడుతున్నారు సమయం అయిపోతుంది త్వరగా
1: ఉన్న స్థలముల
0: పాడయిన స్థలములారా
1: ఉత్సహించి ఏకంగా ఏకముగా సంగీత గానం చేయుడి సంగీతగానము చేయుడి ఆ యహోవా తన జను యహోవా తన జను ఆదరించను
0: ఆదరించెను విమోచించును ఎరులేమును
1: విమోచించు
0: ఎందుకు పాడారు ఎందుకు పలుకుతున్నారు దాని దాని అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్పేశాడు ఆల్రెడీ భూమిని విమోచించలేదు ఎవరిని విమోచించలేదు ఎరుసలేముని విమోచిస్తున్నాడు యోహాను చూసిన పట్టణాన్ని విమోచిస్తున్నాడు విమోచన గీతము దేవుని స్తోత్రమాయ ఎంత స్పష్టంగా చదువుతున్నాడు అండి ఆయన రక్షణ కాదు విమోచన విమోచన ఆయన అన్నాడు ఎరు యహోవా ఎరుసుమును విమోచించుతున్నాడు ఎరుసుము నందు పాడయ్యున్న స్థలములారా ఉత్సహించి ఏకముగా సంగీత గానము చేయుడి నీరసంతో ఉన్నవారులారా సోదంలో ఉన్నవార్లారా పాపంలో పడిపోయిన వార్లారా అర్థమవుతుందా సియోన్తో నీ రాజు మాట్లాడుతున్నాడు ఉత్సహించే సమయం ఇదే దేవుణ్ణి ఆరాధించే సమయం ఇదే పాడైపోయి ఉన్న స్థలములారా ఎరు లేములో ఉండి ఇక లెగవులేమని అనుకుంటున్న వారులారా నీతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఉత్సహించే సమయం ఇదే సంగీత గానము చేసే సమయం నీవు పల్లవులు ఎత్తుకునే సమయం కొత్త గీతము పాడే సమయం ఇదే ఏడుముద్ర ప్రత్యక్షత గురించి నువ్వు పాట పాడే సమయం యహోవా తన జనులను ఆదరించెను ఎరులేమును విమోచించను సమస్త కన్నుల ఎదుట ఆయన
1: అంటున్నాడు
0: ఎనిమిదిలో ఒకటి వదిలిపెట్టేశాం
1: మిస్ చేసాం అది అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే ఎనిమిది
0: వరకు చెప్పి ఆపేద్దాం అనుకున్నా మిస్ చేసింది ఎనిమిదిలో ఉంది జాగ్రత్తగా గమనించ ఆలకించము నీ కావలి వారు పలుకుతున్నారు కూడుకొని బిగ్గరగా పాడుతున్నారు కనులారా చూస్తున్నారు సియోను మరల రప్పించగా ఆయన ఉన్న మనిషి ఆ మరల రప్పియటానికి కొండ పట్టణము అందరి దృష్టిలో కాని ఆయన ఏమంటున్నాడు సియోను మరల రప్పించగా సియోను మరల రప్పించగా ఏంటి మరల రప్పించటం అంటే సరే ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ఒకసారి ప్రసంగం వద్దాం ప పరమగీతాన్ని వద్దాం నేను ముగిస్తాను ఒక పది నిమిషాల త్వరగా ముగిస్తాను పరమగీతము ఆరో అధ్యాయము ఆరో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన
1: తెలియకే
0: తెలియకే నా జను నా జనుల్లో
1: గను వారి రథములను గనులైన
0: వారి రథములను
1: నేను కలిసి కొంటని
0: రమ్ము రమ్ము
1: మేము నిన్ను ఆశ తీరా చూచుటై
0: మేము నిన్ను ఆశతీరా చూచుటై తిరిగి రమ్ము ఏమంటున్నాడు సూలమ్మితిని ఇక్కడ మన విషయాలు ఏం చూసాము ఎర్సులేము ఆయన అంటున్నాడు ఎనిమిదో వచనంలో యుహోవా సియోను మరలా రప్పించగా యహోవా షూలమ్మితిని మరలా రప్పించగా వారు కనులారా చూస్తున్నారు షూలమ్మితిని మరలా రప్పించాడంట అక్కడ కూడా ఏముందంటే షూలమ్మితి రమ్మో రమ్మో తిరిగి రమ్ము ఆల్రెడీ దాటి వెళ్ళిపోయావు నువ్వు మళ్ళా వెనక్కరా మేము కన్నులారా చూడాలి నిన్ను దేవుని స్తోత్రం మళ్ళెలుయ్యా ఎహోవా సియోను మరలా రప్పించగా వారు కన్నులారా చూచుచున్నారు యహోవా సియోను మరలా రప్పించాడంట అంటే అర్థమేందంటే జాగ్రత్త గమనించండి మరలా తిరిగి రమ్ము రెండు పదాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి నాతో పాటు కొద్దిగా లోతుకు రావాలి మీరు మరలా తిరిగి రమ్ము మరలా రప్పించడం అంటే అర్థమేందంటే ఈ షూలమ్మితి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది పరదేశ్కి వెళ్ళిపోయిన షూలమ్మితి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఈ యొక్క ప పిరమిడ్లో ఆరు సంఘకాల ప్రజలు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు పరదేశంలో కూర్చున్నారు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎవరితో కూర్చున్నారు సమస్త నీతి మంత్రులతో కూర్చున్నారు మీకు తెలుసా గమలయేళ్ళు పౌలు కూడా కూర్చున్నారు అక్కడ గమలయేళ్ళు పౌలు కూడా కూర్చున్నాడు నికోదియము కూడా అక్కడే ఉన్నాడు అంటే అందరూ చనిపోయారు కదా నికోదియము గమలయలు పౌలు అందరు అక్కడ కూర్చున్నారు ఈ ఏడు ముద్దలు తెరిచినప్పుడు ఎవరు గొర్రెపిల్ల భార్యో వాళ్ళ పేర్లు పిలటం మొదలుపెట్టాడు ఆయన మొదలు పెట్టినప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు ఆయన పౌలు అనగానే ఆయన గమలేలకి షేక్ అండిచ్చి అర్థమవుతుందా అక్కడ ఉన్నటువంటి నికోద్యమకి షేక్ అండి ఇచ్చి నేను పరదేశంలో ఉన్నాను కానీ నా స్థానం ఇప్పుడు అర్థమైంది సియోన్లో ఉన్నవారిని పిలుస్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు నేను బయలుదేరి వెళ్తున్నాను గమలేలు అంట నా పేరు లేదా రాలా నికోదేమండ నా పేరు పరిశుద్ధులే చూడండి తిరిగి రప్పిస్తున్నాడు ఆయన మీకు ఇంకా అర్థం చేసుకోవడానికి మలాఖీ కొద్దాం మలాఖీ గ్రంథం మూడో అధ్యాయము మలాఖీ గ్రంథము మూడో అధ్యాయము పదహార వచ్చి నుంచి నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా గమనించండి అప్పుడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుని చూడగా యహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను మరియు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారికి భయభక్తులు కలిగి ఆయన నామము స్మరించి ఉండివారికి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమందు రాయబడెను నేను నియమింపబో దినము రాగా వారు నావారై నా స్వకీయ సంపాద్యమై ఉందరు తండ్రి నన్ను స సేవించు కుమారిని తన్ను సేవించు కుమారిని కనికరించినట్లు నేను వారిని కనికరించనని సైన్యములకు అధిపత్య విహోవా సెలవిచ్చుతున్నాడు ఈ ఏడు ముద్రలు తెరిచే గ్రంథం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ గ్రంథము తెరవబడినప్పుడు వాళ్ళు నా వారై నా స్వకీయ సంపాద్యమై ఉందరు ఆ కల్వరి సులువులో నేను ఎవరిని కొన్నాను గమలేలను కొనలేదు నికోదేమును కొనలేదు నేను పౌలుని కొన్నాను ఆ గ్రంథము తెరవబడినప్పుడు వారు నా స్వకీయ సంపాద్యమందురు తండ్రి తన్ను సేవించు కుమారుని కనికరించినట్లు నేను వారిని కనికరించునని సైన్యములకు అధిపత్యకు యుహోవా సెలవు ఇస్తున్నాడు అప్పుడు నీతి అనగా వర్తమానం అప్పుడు వర్తమానం కలిగిన వారెవరో దుర్మార్గులు ఎవరో వర్తమానాన్ని దూషించి దుర్మార్గులా జీవించిన వాళ్ళు ఎవరో దేవుణ్ణి సేవించు వారెవరో ఆయనను సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా తిరిగి అనే మాటలో అంత అర్థం ఉంది మరలా అనే దాంట్లో అంత అర్థం ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఏహోవా సియోను మరలా రప్పించగా చూ తిరిగి కనుక్కో ఏడు ముద్రలు తెర్రబడినప్పుడు ఎవరు సియోనో ఎవరు సియోను కాదో ఎవరు కేవలం పరిశుద్ధులో ఎవరు ఆయన భాగం అయి ఉన్నారు ఎవరు గొర్రె పిల్ల భార్య అయి ఉన్నారు మీరు తిరిగి కనుగొందరు దేవుని స్తోత్రం అలే కాబట్టి సియోను ఆయన మరల రప్పించగా వారు కన్నులారా చూస్తున్నారు వాళ్ళని రప్పించగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట కన్నులారా చూస్తున్నారంట ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తున్నారు మీ తెలుసా సియోన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందని వాళ్ళు నేను చూస్తున్నారు నీ ఆరాధన చూస్తున్నారు నీ శృతులు చూస్తున్నారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏమంటున్నారంటే ఇట్లాంటి జీవితంలో నాకు ఉండి ఉంటే నేను నేను ఎలా ఆరాధించేవాడినో ఎలా శృతించేవాడినో ఎలా కేకలేసేవాడినో దేవుని స్తోత్రం వలే నిజంగా వాళ్ళు అక్కడ చూసి వాళ్ళు కన్నులారిన చూస్తున్నారంట ఆయన రప్పించాడు దేవుడు సియోని మరలా రప్పించాడు ఎరుసులేమునందు పాడయ్యున్న స్థలములారా ఉత్సహించి ఏకముగా అయితే ఆయన మరల రప్పించినప్పుడు అందులో పాడయున్న స్థలాలు ఉన్నాయి ఎరుసులేములో పాడయ్యున్న స్థలాలు అదేంటో చూద్దాం ఎసియా ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది చివరికి చూసి ప్రార్థం చేసుకుందాం ఎసియా ఇరవై ఆరు
1: మృతులైన
0: కలుపుకోవాలి ఇక్కడ ఎరులేములో పాడై ఉన్న స్థలములారా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఏమని చదువుతున్నాడు ఆయన మట్టిలో పడి ఉన్న వారులారా మేల్కొని మేల్కొని అక్కడ ఏం చెప్పాడు ఎరుసలేములో పాడైన స్థలములారా ఉత్సహించి ఎందుకు ఉత్సహించి సంగీత గానం చేయాలి మట్టిలో పడి ఉన్న వారులారా మేల్కొని మేల్కొని ఉత్సహించుడి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ ఎవరైతే సమాధి చేయబడ్డారో ఎరుసలేములో పాడయిన స్థలాలు కానీ ఈ పాడయిన స్థలాలకి ఒక విమోచన వర్తమానమిచ్చాడు దేవుడు ఈరోజు ఆ స్థలములు ఉత్సాహించమని చెబుతున్నాడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెళ్ళు ఆయన బ్రతికున్న వారితో మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మరణించిన వారితో మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళని సమాధిలోనే ఉండి మాట్లాడలేదా వాళ్ళని లేపుతున్నాడు ఆయన మట్టిలో ఉండి మట్టిలో పడి ఉన్నవారులారా మేల్కొని ఉత్సహించుడి నీ మంచు ప్రకాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని ప్రేతలను సజీవులుగా చేయను ఇది జరిగినాక ఇక ఇర్రయ్య ఒకటే ఏంటి ఇర్రయ్య ఒకటి
1: నీవు వెళ్ళి నీ అంతపురంలలో ప్రవేశించము చూడండి
0: ఇవన్నీ దేవుడు నెరవేరుస్తా ఉన్నాడు సిట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు నీతో నాతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అమూల్యమైన వాగ్దానములు మాట్లాడుతున్నాడు మట్టిలో పడిపోయిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎరుసలేములో పాడైపోయిన వారితో మాట్లాడుతున్నాడు ఎరుసలేములో నీరసంగా ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు చెప్పొచ్చు ఆ విధంగా ఈ పాస్ట్ గారు రెండు గంటలైనా వదిలిపెట్టలేదనే వారితో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు ఉత్సహించే గడి ఇదే నీ ఉత్స నువ్వు ఉత్సహించి సంతోషపడే గడి ఇదే నువ్వు సన్ నువ్వు నువ్వు సంత సంగీత గానము చేసే గడియా ఇదే అంటున్నాడు ఆయన ఆయన స్థుతించి ఆరాధించే సమయం ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆరు వేల సంవత్సరాల్లో ఆరాధనకు సరిపోయిన సమయం ఇదే ఆరాధించే సమయం ఇదే ఎందుకంటే సియోనుతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు లెమ్ము సియోను లెమ్మో నీ బలము నీ బలము ధరించుకును నీకు బలమునిచ్చే దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఈరోజు నీకు దేనికి బలం కావాలి నా అప్పులు తిట్టడానికి బలం కావాలి ప్రభు ఇస్తాడు అర్థమవుతుందా నీకు దేనికి బలం కావాలి నా కుటుంబ సమస్యలు నెరవేర్టానికి బలము కావాలి బలమునిచ్చే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు నీవు సియోను అయితే నీకు శక్తినిచ్చే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు నిన్ను బలపరచే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మట్టిలో పడిపోయిన వాళ్ళతో మాట్లాడే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆ భాగాన్ని పైకి లేపే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలే అదే రెండో రాకడ వాతావరణము అదే ఆరాధన వాతావరణము దేవుడు ఇక్కడ మనల్ని పెట్టాడు ఈ స్థలంలో ఉండి ఆరాధించకుండా దరికెళ్తే ఏమైందో తెలుసా అది ఎంత ఘోరమో తెలుసా నిజంగా ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన లేఖనాలు మనకు తెరుస్తున్నప్పుడు ఎవ్వరికీ చెప్పని కార్యాలు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతి ప్రత్యక్షత మన పైన కొమ్మరిస్తున్నప్పుడు ఇంకెంతగా మనం ఆరాధన చేయవలసి ఉన్నాముయా అందరిచి నిలబడదాము ప్రార్థించుకుందాము ఆలెల్ ఆలెల్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ దేవానికి స్తోత్రములు 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 ఆలెల్ ఎన్ని కార్యాలు ప్రభు ఎన్ని కార్యాలు మర్మయుక్తమైన కార్యాలు ఓ ఇంతవరకు ఆయన ఎవ్వరు చూడని కార్యాలు ఎవరు గ్రహించలేని కార్యాలు ఆ నీ ఆత్మ ద్వారా మీ సంగతులు మాకు బయలుపరుస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా కనీకరించండి ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఓ ఇరుసలేముతో మీరు మాట్లాడిన భాగాన్ని బట్టి వందనాలు సియోన్తో మీరు మాట్లాడిన కార్యాన్ని బట్టి వందనాలు సియోను ఏలుచున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభు నా యజమాని నీకు స్తోత్రాలు నా యజమాని నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ రోజు నా యజమాని నా రాజు నీవే నన్ను పరిపాలకుడిగా ఉన్నందుకు అందనాలు ఈ మధ్యాహ్నము ఇంకా ఆయన అధికారంలో నువ్వు ఉండకపోతే ఇంకా ఆయన అధికారాన్ని ప్రేమించకపోతే నువ్వు సియోను కుమారి అయితే నువ్వు సియోనులో భాగమైతే ఈ మధ్యాహ్నమే ఎందుకు నువ్వు ఆయన్ని ఆహ్వానించకూడదు ఈ మధ్యాహ్నం ఎందుకు ఆయన్ని పిలవకూడదు అయ్యా లోక అధికారాన్ని నాలో కొట్టివేయండి దయ్యపు అధికారాన్ని తీసివేయండి నీవు నా రాజు అయన్నావు ప్రభువ మా ప్రవక్తదారా నువ్వు మాట్లాడిన మాట సియోను నిన్ను ఏలుచున్నావని నీ రాజుని నీ దేవుడు నిన్ను ఏలుచున్నాడని తో చెప్పు స్వరము ఓ మేము విన్నాము ప్రభు సహాయము దయచేయండి ఈ మధ్యాహ్నం కృప దయచ్చేయండి అయ్యా మా అనేక అధికారాలు ఉన్నాయి శరీరము అధికారిగా ఉంది మనస్సు అధికారిగా ఉంది లోకము అధికారిగా ఉంది దయ్యం అధికారం చాలా అయితే మేము ఉన్నాము అయ్యా నీవు మా రాజు అయ్యన్నావు నువ్వు మమ్మల్ని ఏలుచున్నావు నన్ను ఏలండి ప్రభువా నా పైన అధికారం నీదే ప్రతి అధికారాన్ని కొట్టివేయండి ప్రభు ప్రతి అధికారాన్ని నాశనం చేయండి నీవు నా రాజు ప్రభు నీవు మా అధికారి నాయన నీ రాజ్యం నేనే ప్రభువా నన్ను ఏలుచున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నావు సోదరి కొద్ది నిమిషాలు విన్న వాక్యమును బట్టి నువ్వు దేవునితో మాట్లాడే గడియా ఈ మధ్యాహ్నము అనేక లేఖనులు మనకు తెలిసిన దేవుడు ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన సీఎని ఇక్కడ ఉన్నది ఆ పాడైపోయిన స్థలం ఇక్కడ ఉన్నది ఆ ముద్రలు తెరిచినప్పుడు వారిని ఆయన తిరిగి రప్పించాడు ఆయన సూలమతి తిరిగి వచ్చి ఉన్నది నికోదయం షోలమతి కాదు ఓ అక్కడ ఉన్నటువంటి గమలియలు సోలమతి కాదు అక్కడ ఎవరు షోలమతిగా ఉన్నారో వాళ్ళని ముద్రలు తెరిచే స్థలానికి నువ్వు తిరిగి రప్పించావు నా ఆయన షూలమితి తిరిగి రమ్మో తిరిగి రమ్మని దేవా ఆ మరణించిన పాడైపోయిన ఎరుసులేము భాగంతో మీరు మాట్లాడిన ప్రవచనము ఇక్కడ సంగంలో వారు విందుగాక అలెల్లో ఓ మేము నమ్ముతున్నాము ప్రభు మేము ఆ షూలమితితో మాట్లాడుచున్నాము ఎరుసుములో పాడయిన స్థలాలతో మాట్లాడుచున్నాము మంటిలో పడి ఉన్న వారిరా యో సెలవిచ్చుతున్నాడు మేల్కొనండి వచ్చి స్తోత్రాలు ప్రభు దేవా కనికరించండి నా ఆయన ఆ గొప్ప కార్యాలు ఆ గొప్ప కార్యాలు మా జీవితంలో జరిగిస్తున్నందుకు వంద నెల చెల్లిస్తుంది ఒకరోజు మంటిలో నుంచి పైకి లేచిన షోలమితిలో భాగమై ఉన్న ఆ పౌలు గారిని మేము చూడబోతున్నాము యోహాన్ని మేము చూడబోతున్నాము మార్టిన్ లోదర్ని మేము చూడబోతున్నాము దేవా కనికరించండి ఈ సంతోషము కింద ఈ ఆనందము కింద ప్రతి సంతోషము వ్యర్థమే ప్రభు అశాశ్వతమైన సంతోషం అనేది తీసివేయండి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకే ఆ సంతోషాల వల్ల ఉపయోగం ప్రభు ఈ శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు మాకు కావలసిన నిజ సంతోషము ఈ మధ్యాహ్నం మేము చూస్తున్నాము ప్రభు స్ాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా కనికరించండి 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 ఇంతవరకు నీతో మాట్లాడిన దేవుడు ఇప్పుడు నువ్వేం మాట్లాడదు ఆయన ఎనగోరుతున్నాడు ఇది ఆరాధించే సమయము ఇది స్థుతించే సమయము ఆయన గనపరిచే సమయము ఆలెళ్ళు ఇయ్య ఆలెళ్ళు ఇయ్యా స్తోత్రాలు ప్రభు ఆలెలు ఆలెళ్ళు ఇయ్యా సోదరుడ సోదరి నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు మౌనంగా ఉండొద్దు పైకి లేపే నీ రాజు నీ దేవుడు ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన తను కనపరుచుకుంటున్నాడు స్తోత్రాలు ప్రభు స్తోత్రాలు నాయన తండ్రి స్తోత్రాలు దేవానికి స్తోత్రములు 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 తండ్రి మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ఆ విమోచన దినం కొరకు మేము ఎదురు చూస్తున్నాము మేము ఏది చేయవలనో ఏది నమ్మవలనో ఏది ప్రకటించవలనో ఎలా నిలబ నిలబడవలనో మా పాత రక్షలతో ఎలా నడవలెనో మాకు నేర్పించండి ప్రభువ కృప చూపించండి నా ఆయన దీన్ని గ్రహించలేని బిడ్డలకు సహాయముదాయచేయండి సీఎంలో భాగం ఇంకా సిద్ధపడకపోతే ఆ భాగమును బలపరచండి ఆ భాగమును సిద్ధపరచండి నిలబెట్టండి ప్రభువా ఆ పాడైన స్థలము బాగు చేయండి ప్రభు సహాయము దయచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు తండ్రి కృప దయచేయండి విన్న ప్రతి మాట మా వెనికిల్లో దీవించండి దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మాకు దయచేయండి ఒకరోజు ఏది ప్రకటించామో ఏది నమ్ముచున్నామో దాన్ని మా కనుల ద్వారా చూడబోతున్నాము నాయన ఆ దినం కొరకు మేము ఎదురు చూస్తున్నాము ప్రభు అూ అలెలు స్తోత్రాలు నాయన కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించి విన్న వాక్యముతో మీరు ఆశీర్వదించి ఓ మా గ్రహింపును మా బయలుపాటును నాయన తండ్రి మహిమ నుంచి అధిక మహిమకు తీసుకొని వెళ్ళి శరీరముతోనే మరణముని చేయించే గొప్ప స్థానానికి ఓ నాయన పిలుచున్న నీ స్వరముని వినే కృప మాకు దయచేయమని అందులో నిలబడే శక్తిని మాకు దయచేయమని నీ చిత్తము చేసే కృప మాకు అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్ నామలో ప్రార్థించి వేడుకొని చన్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వాంత ముగించుకుందాం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్ వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఇక్కడ కూడినటువంటి వాక్య వధువుకు భూమి మీద వాక్య వధవుకు సదాకాలంతో నడిపించునిగాక ఆమె అందరం దేవుని శుద్ధించదాముయా అందరి కొందనాలు గాడ్ బ్లెస్